2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire à Cube Radio. Euh, aujourd'hui, ben, on va répondre à vos questions parce que c'est interactif euh, avec Maître Boily aujourd'hui, qui est là au poste pour répondre aux questions que vous pouvez poser euh, sur la ligne 800 187 Cube Radio ou écrivez-nous sur le Facebook, c'est encore plus facile. Et le numéro est sur le Facebook également, si vous voulez nous rejoindre, poser vos questions. Imaginez, ben, devinez de quoi on va parler plus tard. Ben, évidemment, un incontournable ce matin. Bon Revenu Québec, encore une fois, des vols de données. Ça serait des vols de, de, de données. On n'est pas encore certain de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, euh, la résidence du couple suspecté, là, une femme qui travaille à Revenu-Québec, euh, qui aurait eu en sa possession des données, euh, on ne sait pas trop encore pourquoi, qu'est-ce qu'elle voulait en faire, euh, est-ce que c'est criminel, est-ce que c'est euh, une, une histoire interne, Bon, qu'il y aurait une procédure de mal respectée. Mais en tout cas, ils l'auront après à la dure qu'il faut être prudent avec ces données-là. Parce que perquisition à leur résidence, une longue perquisition. Euh, je pense pas qu'il y a bien des auditeurs qui ont vécu ça. Je vous le souhaite pas. là. Je ne l'ai pas vécu non plus. J'en ai vu. Et c'est certain que lorsque la police débarque avec les voisins et qu'ils ils se mettent à fouiller dans vos affaires, je vous garantis que ces gens-là, si réellement ce n'était pas, pas criminel, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Et d'ailleurs, ben, on, on va en parler avec notre chroniqueur financier Mathieu Fortier tout à l'heure. Donc, euh, il va nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ces données-là. Est-ce euh, qu'on est, qu est dans, euh, un peu dans le même coq de Desjardins ou pas? Pourquoi? Je pense qu'il y a eu enquête, mais ça a pris du temps avant qu'on réagisse. Donc, à suivre tout à l'heure. Également, aujourd'hui, ben, euh, c'est l'anniversaire... Ben, ça fait 30 ans, la cause Tremblay contre Daigle. Bon, pour ceux qui se rappellent pas, c'est quoi? C'est un, un procès fort dans le domaine de l'avortement au Québec. C'était Chantal Degg, euh qui voulait se faire avorter. Imaginez Jean-Guy Tremblay qui était son mari à l'époque, son, son conjoint avait fait une requête pour euh, l'empêcher, une injonction, et ça fonctionnait. On l'empêchait de se faire avorter. On était beaucoup plus loin dans les droits de, des femmes de l'avortement. Euh, on se rappelle aussi qu'il y a eu une époque, ben, c'était criminel, je pense, dans, dans, dans ce temps-là. Et il y a l'avocat Robert Descari qui sera avec nous, qui va nous expliquer ce qu'il a vécu, parce que c'est lui qui a plaidé devant les neuf juges de la Cour suprême. Il y a eu quelques coups de théâtre, on vous en parlera tantôt. Ensuite de ça, sur une autre nouvelle qui est, euh, bon, très, très, très d'actualité. Vous entendez tous, euh, bon, dans les médias, pénurie de main d'œuvre. Les, em les employeurs en, en arrachent à trouver des, des gens compétents de la main dœuvre on, on sait qu'on est dans une nouvelle ère, des fois avec une génération différente. Même, les employeurs doivent vraiment s'habituer, pas s'habituer, s'adapter. Et euh, ben il y a, y a tout ça, il y, y a tout les le système d'immigration. On doit avoir des immigrants parce que euh, y a pour plusieurs raisons, des gens qui partent à la retraite, justement pour pour des employés. Il faut que ça soit bien fait, mais ça ça prend un certain volume. Et là, on parle peut-être euh, d'abolition des seuils d'immigration. C'est le Conseil du patronat qui pense que Québec fait fausse route sur ce qui est de l'immigration. On dit même qu'on va frapper un mur si on ne pèse pas sa pédale à gaz pour euh, accueillir plus d'immigrants. Et il euh, y a Alain Laforêt, journaliste bien connu de TVA, qui a couvert la nouvelle, qui est avec moi, qui va nous expliquer un peu c'est quoi. Bonjour, Alain. Bon matin. Bon matin. Donc, euh, c'est quand même important comme nouvelle euh, ici. Il ben, faut réagir. C'est-à-dire que... On est en démolition depuis l'arrivée du
4: gouvernement Legault mm -hmm. euh, qui avait pris l'engagement euh, de réduire les seuils d'immigration. C'est fait. Cette année, c'est 40 000. Rappelez-vous okay. la fameuse phrase de François Legault, « En prendre moins pour en prendre soin ». Ah. Donc, ça a été réduit. Sauf que, rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'est pas capable de fonctionner pour répondre aux besoins des entreprises actuellement et qu'on devra augmenter euh, les seuils d'immigration. Le gouvernement parle d'augmenter autour de, de 51-52 000 d'ici trois ans. Il mm -hmm. euh, y a une commission parlementaire qui va débuter ici à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, où il y a à peu près une trentaine de groupes de personnes qui vont venir s'exprimer justement pour faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour hausser ces seuils-là, dont le conseil du patronat. Mmh. Le conseil du patronat dit au gouvernement du Québec, dans l'état actuel de la situation, où 40 des PME, et lorsqu'on parle de PME, là, on parle de petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises, c'est combien d'employés, selon toi, au Québec, là, majoritairement? Là? Ben,
3: déjà, moi, je trouve qu'on ne devrait pas mettre les petites et les moyennes ensemble, parce qu'il y a des vraiment petites ouais. et les moyennes, je pense que ça va jusqu'à 200? Ou... Ben, c'est 80
4: des PME
3: qui sont des petites entreprises
4: de moins de 5 employés.
3: Okay. C'est ben, énorme. Ça. Donc,
4: on est ouais. vraiment une économie de petites entreprises mm -hmm. au Québec qui peinent 40 de la difficulté à combler leurs besoins de main-d'oeuvre. Main Hier, je suis allé euh, sur la rive sud de Québec à Lévis, l'entreprise ouais. Clean. Okay. Les autres, ils font du nettoyage agroalimentaire spécialisé. Tu n'as pas besoin de diplôme pour aller travailler là. Mm -hmm. Tu as besoin euh, cependant d'être fort physiquement et de vouloir travailler la nuit parce qu'ils font de la décontamination dans les usines agroalimentaires. C'est payé 18 piastres l'heure mm -hmm. euh, et un peu plus. Euh, C'est euh, trois semaines de vacances par année et cette entreprise-là actuellement, a 160 cette poste. À combler. À combler depuis plus d'un an. Ah, il y a quatre personnes aux ressources humaines qui font tous les jours de la veille sur les réseaux sociaux et les sites d'emploi. Et hier, je parlais avec, entre autres, un de ces chasseurs de têtes mm -hmm. Et il y avait une personne qui cherchait un emploi. Quand il l'a remarqué, il y avait déjà sept autres employeurs qui avaient à faire un emploi.
3: Alors là, on ne parle pas de sur-spécialisation. On non, parle non, de main d'œuvre à bras. Main-d'oeuvre à bras qui m'a péril les entreprises. Moi aussi, des, des exemples, j'ai des, des personnes que je connais qui, qui vont fermer leur entreprise, pas parce qu'ils veulent pas continuer, Ils manquent de main d'œuvre. Je suis allé dans un restaurant de Québec, je ne je nommerai pas, euh, un dimanche, ils m'ont dit, "Ben, vous devriez aller ailleurs parce que vous allez avoir deux heures d'attente ouais, pour être fermé, servi. Euh, ou
4: on ferme euh, le restaurant, on s'occupe juste du service à l'auto, ou, ou on des ferme à 20 choses comme ça. le soir ça. parce qu'on n'a pas assez d'employés pour faire le chiffre de. So Mmh. Euh, les, les restaurateurs de
3: Québec ont de la difficulté, les restaurateurs de Montréal ont de la difficulté, de ouais. toutes les régions du Québec. Mais et le là, pire, c'est qu'il y a des, des programmes en plus, parce que j'ai vu un ouais. restaurant dans le Vieux-Port, il un... ils, ils ont des immigrants qui sont venus spécialement pour travailler pour eux, mais à ce qui paraît, il y a des délais, <rire> c'est très, très compliqué. Mmh. Non, non, c'est hallucinant. Ouais. Et imagine-toi, tu es sur la Côte-Nord, mmh. et tu te bats
4: contre des grosses entreprises, qui ouais. offrent des, sal des salaires faramineux pour des gens qui ont pas besoin euh, d'un deck ou euh, d'un BAC à l'université mm -hmm. et qui ont des bons salaires et tu dois compétitionner avec eux pour faire fonctionner ta petite entreprise, tu pas capable de rivaliser. Donc, à non. un moment donné, c'est facile pour eux. D'ailleurs, mm -hmm. à la suite du reportage hier, la Fédération can canadienne d'entreprises indépendantes m'a envoyé des chiffres ce matin. Oh. Alors, la ouais. province où il y a actuellement le plus de nombre de Poste vacants, c'est le Québec avec 117 000. Et après ça, l'autre problème, l'autre province, t'as l'Ontario, là, en, euh, qui est à 169. Mm -hmm. Donc, dans les provinces canadiennes, c'est ici où il y a le taux d'emploi est le plus élevé, où il y a, où il y a de l'emploi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Ah. Ce que dit le conseil du patronat, c'est que pour les 10 prochaines années, ça prend 300 000 immigrants juste pour maintenir à niveau la main-d'œuvre dans les entreprises. Et si le gouvernement ne va pas à 64 000 immigrants par année, bien, il a on dit... Frappe on frappe le mur. Mais ben, il dit non, on frappe pas le mur, on est déjà dans ouais, c'est ça. On fait juste pelleter par en avant.
3: Mais Alain, est-ce qu'on sait la commission, euh, par la suite, y, y pourrait tu avoir un virage là-dessus du ben, gouvernement? Il y a eu une
4: grosse discussion, rappelez-vous, un ouais. débat euh, épouvantable entre les libéraux et la Coalition Avenir Québec sur les fameux dossiers des gens qui étaient ici. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, dans la fameuse piscine, le nouveau système Arima, là, mm -hmm. qui, qui a été créé par les libéraux et qui va être mise en place par la coalition venir Québec, par leur gouvernement Legault. Euh, il y a 125 000 noms dans dans le système actuellement, des, des, des potentiels employés qui viennent de l'étranger. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'il faut faut qu'ils répondent aux besoins de main-d'oeuvre. Moi, je, en, quand ça a parti, cette histoire-là, j'ai parlé avec des gens, entre autres, à l'étranger, un russe... Euh, okay professeur de philosophie qui, voulait, euh, qui, qui répondait aux critères du gouvernement canadien pour venir au Canada. Et euh, une, une spécialiste en communication, de française, qui voulait venir également s'installer au Québec. Mm -hmm. euh, C'est noble comme profession, mais oui. est-ce qu'actuellement, on a besoin de professeurs de philosophie et de spécialistes en communication au Québec? On a besoin de bras. Alors, la compagnie Clean, euh, où je suis allé hier, je reviens là, mm -hmm. eux, ils sont allés au Vietnam recruter... 30 personnes pour venir ici, pour venir travailler. Et avant, il avait recruté 22 Philippins pour venir travailler, job physique, job de nuit, job de soir, quand même relativement bien payé avec la possibilité de venir t'installer au Québec. Mais ça doit avec être compliqué administrativement parlant. Complexe. Et c'est ce que le et c'est ce que le Conseil du patronat disait, faut réduire entre autres la paperasse. Ouais. Faut accélérer le système, il faut pas oublier qu'il y a deux paliers de gouvernement parce que si le Québec donne l'autorisation, faut que le fédéral ah, aussi est autorise. Et ce ouais. que le gouvernement Legault veut faire C'est oui, entre autres cibler euh, l'immigration économique s'assurer également que les gens qui vont venir répondent aux besoins des entreprises, mais aussi faire en sorte que les travailleurs d'expérience, dont je suis, mm -hmm. restent beaucoup plus longtemps à l'emploi et que les formations qu'on donne pour les jeunes soient adaptées au milieu du travail. C'est vers là qu'on va. Mm -hmm. Mais combien de temps ça va prendre Est-ce qu'on va réussir Dès la semaine prochaine, le débat va être lancé. Et là, je vous pose une question. Oui. Que je regarde regarder <rire> ton temps. Non, on va étirer un peu. On va conclure là-dessus. <rire> Sur 52 000 immigrants reçus l'an passé, selon vous, et on, on, on pensez-y, là, arrêtez là. Je, je reprends. 52 000 immigrants reçus l'an dernier. Il y en a combien qui sont disponibles à l'emploi sur 52 000 Et aucune idée. 17 000. Sur 52 000. 52 000 personnes qui arrivent. Disponibles à la, comment ça C'est. Ben, c'est les familles. Alors, les enfants ah, qui arrivent oui, avec oui. le père qui vient travailler au Québec, il est pas prêt à travailler, là. Il va être prêt à travailler dans 10 ans. Ah, ouais. La femme qui arrive souvent, oui, elle peut s'intégrer, mais dans son pays, peut-être qu'elle ne travaille pas puis qu'avant qu'elle soit disponible. Donc, les chiffres du conseil du patronat, le conseil du patronat s'est appuyé sur des statistiques du gouvernement du Québec. Ils nous disent que sur entre 40 et 50 000, c'est 12 à 17 000 personnes. T'as ouais. beau dire tu rentres 52 000 personnes, t'en as juste 17 000 qui sont aptes à l'emploi. Donc, le débat pour les employeurs et cette bataille-là, cette préoccupation-là
3: pour les employeurs, elle est quotidienne. Elle est quotidienne, puis c'est criant. Je pense qu'il faut bouger. D'ailleurs, moi, je te relance une autre question. On va se laisser là-dessus. Est-ce que, parce que c'est complexe avant d'accueillir ces immigrants-là, faut faire un filtre, on veut les, les bonnes personnes, évidemment. Absolument.
5: Les enquêtes de sécurité.
3: Est-ce qu'on aurait une pénurie, est-ce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre de gens qui doivent les accueillir? Euh, euh, actuellement, au ministère de
4: l'Immigration, on met les bouchées doubles okay, pour régler bon. le problème, mais la fameuse piscine de 125 000, moi, ce que les, les experts me disaient hier, c'est que dans les personnes qui sont disponibles là, ben, il n'y en a pas énormément qui sont aptes Apt, ou ouais. capables d'aller répondre aux besoins de main D'œuvre, parce que la main doeuvre ce qu'on a besoin, mm. c'est des soudeurs, ah. c'est des informaticiens. Mais pour à, à alléger les procédures,
3: pour, pour tout faire Accélérer ça bien, ça différent. prend de la main doeuvre puis il faut qu'ils mettent les bouchées d'eau. ça prend de la bonne collaboration des de ouais. deux gouvernements. Qui se part. Merci beaucoup, Alain Laforêt, ouais. très éclairant dans ce dossier-là qui est criant au Québec.
0: Préparez vos questions.
3: Question. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais
2: d'honoraire.
0: Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
2: Cube, Cube Radio. 1877 827
0: 2346.
3: Vol de données à Revenu Québec. Les employés sur le, sous le choc. Vol de données à Revenu Québec. Le couple arrêté, dépassé par les événements. Euh, J'en parlais d'entrée de jeu tout à l'heure. Une saisie euh, pas agréable. Qu'est-ce qui se passe à Revenu Québec? Qu'est-ce qui se passe avec nos données ces temps-ci Desjardins? Ensuite de ça, ben Capital One. Là, on se rend compte que des, euh, Revenu Québec aurait peut-être pas aimé ne pas être dans la même situation que Desjardins. Est-ce qu'ils ont voulu cacher ça un peu? Et, euh, on en parle avec Mathieu Fortier, notre chroniqueur financier. Bonjour Mathieu. Bonjour M. Bernier. Bon, on a de l'ouvrage un matin. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, c'est une enquête à l'interne du, euh, du ministère, en fait, qui, qui
2: date depuis un an, qui aurait révélé plus de 23 000 euh, renseignements personnels. Mais là, on ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment des employés à l'interne, des, des, des employés actuels, des, fon des fonctionnaires actuels et, et passés. Donc, 23 000. Euh, puis, au niveau des renseignements personnels, on parle encore des noms, prénoms, numéros d'assurance sociale. On ne sait pas encore, pour l'instant, si ça a été vendu sur le, sur le marché. Euh... Ah, c'est ça.
3: On ne sait pas si c'est criminel, mm -hmm. mais on sait que ça vient de l'interne. Exactement. Et euh, est-ce que c'est un peu le même modèle que des jardins Ça ressemble grandement, encore une fois, c'est une
2: employée, c'est une employée occasionnelle quand même qui, euh, qui travaille à revenu Québec. Euh, ça date de plus de quatre ans, quand même, hein, le, tous le, tout le, tout les, les événements, mais ça, ça fait juste dernièrement qu'ils l'ont euh, qu sorti dans les médias. En fait, c'est que ce qui se passe, c'est que l'employé aurait, avec son courriel, en fait, transféré des renseignements personnels sur son courriel personnel à elle, à, la, à sa résidence, et celui de son conjoint également. Donc, pourquoi le fait de ça? C'est ce qui va rester à
3: déterminer au niveau de l'enquête. Ouais, mais c'est ce que tu pourrais peut-être, toi, nous déterminer, parce ben... que tu as l'expérience. Oui. Pourquoi un employé aurait... Euh, à transférer de l'information de clients par courriel. Est-ce que T'as l'expérience, t'as été plus de 10 ans dans, dans les institutions financières. Y, a, y aurait tu même une raison de faire ça?
2: La première règle, en partant, c'est qu'on n'utilise jamais nos courriels, euh, mettons, du travail vers nos courriels personnels pour transférer des renseignements personnels de nos, de nos, de nos clients ou à, ou à des employés à l'interne. Ça, c'est sûr qu'on ne fait jamais ça. Pourquoi le fait? Parce que sinon, on aurait des outils, à la limite, des clés sécurisées ou des courriels sécurisés pour le faire, mais c'est vraiment pas une pratique normale. Hum. Alors, pourquoi elle, cette dame-là, elle, elle a décidé de procéder ainsi à part de vouloir cacher des informations, puis pourquoi l'envoyer à son conjoint, ce qu'on qu entend aussi, c'est que le conjoint ne travaillerait pas à Revenu Québec. En tout cas, c'est c'est ce qu'on semble démontrer pour l'instant. Alors, c'est sûr que ces nébuleux. Il y a beaucoup de questions à poser. Moi, si dans ma pratique à moi, j'aurais fait la même chose, c'est certain que j'aurais eu
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup
2: d'informations à donner, mais il n'y a rien qui aurait justifié que j'aurais pu prendre des renseignements personnels, l'envoyer sur mon propre courriel personnel qui, à la base, n'est pas sécurisé. Donc, l'envoi de transfert peut être, peut être quand même dangereux et quand même sensible au niveau des données. Et puis, ensuite de ça, ben, qu'est-ce que j'aurais fait avec ça? Est-ce que ça aurait été dans le cadre de mon travail? Si ça avait été dans le cadre de mon travail, ben, j'aurais utilisé les outils à l'interne. Alors, pourquoi les avoir encore? Mais
3: est-ce que les données personnelles de clients... Euh sont nécessaires à votre travail du quotidien dans le sens que, est-ce que quelqu'un qui dit, ben moi je vais travailler à la maison cet après-midi oui. avec les enfants là, oui. puis je vais, je vais me transférer quelques données là pour, pour pouvoir euh, monter des dossiers, est-ce que ça, ça se fait ça? Non, c'est vraiment pas une pratique
2: parce que si on a à la travailler à la maison, on a les outils des portables euh, des téléphones sécurisés, des clés USB sécurisées, mais jamais on va envoyer euh, sur nos courriels personnels des informations euh, confidentielles, surtout lorsqu'on parle de numéro d'assurance sociale souvent on a les copies des permis de conduire, des assurances Maladie, bon, et ainsi de suite pour identifier nos, nos, nos clients, okay. mais jamais qu'on va faire ça. Euh... Mais elle est
3: à Revenu Québec oui. et pas dans une banque. Je ne sais pas. Est-ce que vraiment, pour avoir besoin de données personnelles, travailler à la maison, <rire> c'est la, la seule chose que je
2: vois? Mais ce qui est spécial aussi, c'est que lorsqu'on lit le texte et puis on en regarde dans les nouvelles, c'est que c'est des. C'est des renseignements, mais de ses employés, des employés. Ce n'est pas des, comme, euh, comme on dit, un, un simple citoyen comme vous et moi qui leur est transféré des informations personnelles. On parle vraiment des, euh, des employés actuels de Revenu Québec et des anciens employés. Alors, pourquoi avoir, pourquoi avoir transféré des fichiers personnels euh, de, de ses collègues, autrement dit, actuels et passés, pour les envoyer sur son courriel? Mais je ne comprends pas c'est quoi l'utilité d'avoir comme exemple on travaille ensemble pourquoi je, pourquoi je transférais vos renseignements personnels dans mon courriel sachant qu'à tous les jours on se parle puis on n'a pas de demande de crédit en cours on n'a rien à faire on fait juste transférer des données. Donc, c'est sûr. qu'il y a
3: beaucoup de questions. Coudon, es-tu aux ressources humaines? cest qui fait les payes? Oui, c'est
2: ça. Mais sauf que si elle fait les payes, si elle est aux ressources humaines, à la limite, on parle quand même d'un... Non,
3: mais je pense que les enquêteurs l'auraient détecté assez
2: rapidement. Mais une petite note quand même qui est importante, c'est qu'elle avait déjà été soupçonnée quand même de l'avoir faite dans le passé. que C'est ça qui est... Moi, c'est ça qui m'a quand même euh, mis la puce à l'oreille. Elle a déjà fait ça. Elle a déjà transféré des choses. Elle a déjà été interrogée un peu. Mais ça n'avait jamais été poussé plus loin. Donc, je mm -hmm. pense que depuis, plus qu'on en parle, bien, plus que les gens divulguent aussi. C'est sûr que, aussi on voit qu'avec
3: le, toutes les déboires de Desjardins, bon, Equifax, puis euh, Capital One... Bien, là, est oui, mais Mathieu, peu... est-ce que c'est justement... Bon, je te pose la question. Est-ce que okay. c'est nouveau? Est-ce que je fais... le Regarde, c'est Revenu Québec, on comprend, mais je fais des parallèles avec les institutions financières... Est-ce que réellement, toi, avec l'expérience que tu as eue, on, on est euh, inquiet de ça? Est-ce que est-ce que c'est nouveau qu'on s'inquiète vraiment que des données pourraient être volées quand on travaille dans des institutions comme ça? Ben, ou, ou avant, c'était banal, on pensait pas à ça? Là.
2: Ça n'a jamais été banal, mais ça a toujours été vérifié. Les courriels ont toujours été vérifiés. Ça, moi, par expérience, lorsqu'on entraîne dans les institutions financières, ben, c'est certain que tout est vérifié. Les, les courriels qu'on envoie... Tout est, surtout si on joint des pièces jointes. Les pièces jointes sont vérifiées aussi par nos équipes de TI. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais si quoi. tu
3: transfères des données sensibles, oui. y a t un alarme qui, qui part? Je veux dire, oui. est-ce que c'est est, est assez technologique pour comprendre que tu es en train d'envoyer des données ou pas? Je vous dirais
2: que moi, j'ai 10-12 ans d'expérience. Vu le 10 ans, ce pas la même chose. C'était un petit peu plus long. Mais je vous dirais que présentement, ça peut être capté, analysé dans la même journée ou dans les heures. J'en ai déjà vu pas dans mon travail à moi, mais avec des collègues qui avaient déjà envoyé ou, ben, tu, ou consulté euh, des documents qui ne devaient pas se faire. Donc, ils se sont fait rapidement avertir puis ça peut aller très, très, très rapidement vers un congédiment. Fait qu'il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas, de, passe -droit, il y a pas de, de deuxième chance ou de troisième chance quand tu transfères, quand tu consultes aussi des renseignements personnels. Souvent, on voit à toutes les années qu'il y a des gens à Revenu Québec ou à Revenu Canada qui perdent leur emploi parce qu'ils ont ils ont été voir, je sais pas moi, euh, leur rapport d'impôt de son voisin quoi, ouais. qui gagne par année. Voyez-vous que c'est quand même très, très, très pris au sérieux. Puis d'avoir transféré des renseignements, des surtout des numéros d'assurance sociale, de tes comptes de tes collègues,
3: Mais ça ajoute à l'intrigue, on est oui. dans l'intrigue. Toujours. Parce que si on parle depuis quatre ans, il y aurait quelque chose. Rien n'est fait. Comme tu le dis bien, mais si quelqu'un enfreint ce genre de règles-là, sera congédié. Euh, Faudrait parler aux enquêteurs,
2: en fait, pourquoi ou à l'interne pourquoi si une personne a été soupçonnée, pourquoi ça n'a pas poussé plus loin, puis l'enquête plus loin, peut-être qu'il y peut a En tout cas, là, là allez, il y a pousse, parce que les perquisitions, la, perquisition, oui, là, oui. la oui.
3: police. Oui. Et là, euh, est-ce que dans les faits Comment la police a, a été avisée, là? Est-ce qu'on. Je, je crois que c'est peut-être un collègue ou c'est. Ben c'est un enquêteur.
2: C'est l'enquêteur, en fait, là, de, du ministère, probablement, de Revenu, de revenu Québec, qui lui en poussant son enquête. Parce que l'histoire, je pense que ce qui a révélé, peut-être, pour aller voir vers une perquisition, c'est lorsqu'elle a envoyé à elle, à elle-même, son courriel. Bon, jusqu'à là, c'est spécial. Mais pourquoi l'avoir envoyé au conjoint? Le conjoint, il fait quoi d'envie? C'est qui? Il est-tu en relation avec quelqu'un? y a-tu un groupe? C'est quoi son travail? Bon, et ainsi de suite. Fait que si elle l'a fait une fois, est-ce qu'elle l'a fait plusieurs fois? Peut-être que la perquisition, là, je vois vraiment une, sur une supposition. Oh, on euh, spécule. Euh, c'est ça. Donc, c'est probablement que les enquêteurs ont voulu aussi analyser les ordinateurs, en fait. Puis, est-ce qu'il est dans un réseau ou de quoi de même? Donc, c'est certain que, comme, comme vous l'avez dit en, en entrée de jeu, d'aller jusqu'à une perquisition, c'est qu'on a quand même des éléments de quelque chose, là.
3: OK. Et, euh, par contre, est-ce que dans, dans les institutions, on fait le parallèle, est-ce que c'est su que ça, ça, ça a une valeur, ces données-là? Est-ce qu'on se dit, hey, des données personnelles, là, ça vaut... Ça vaut de quoi s'il y a entre euh, mauvaises mains Est-ce que c'est connu ça Oui, c'est connu. Ben oui,
2: c'est connu surtout des institutions financières. Puis les gens de plus en plus aussi oui, 100, et ils, ils se rendent compte que les que les renseignements personnels ont une valeur. On parlait euh, anciennement aussi, ben récemment aussi du dark web qui ont ouais. eu beaucoup de renseignements personnels qui sont là-dessus. Ça peut valoir de 100 à 400 dollars dépendamment euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais sachez que si vous avez votre un nom, un prénom, une date de naissance, un numéro d'assurance sociale, puis vous savez l'endroit où vous travaillez c'est très, très, très facile de faire une demande de crédit. De carte de crédit, exemple. Okay. Ça, c'est la façon la plus simple. Donc, comment ça peut valoir? C'est comme
3: une marchandise. J'ai tant de données que les numéros. Je parle d'un criminel qui... Et regarde, en veux-tu, j'en ai j'en 20 000. Voici, ça pourrait valoir un montant. Exactement.
2: Okay. Puis sur le 20 000 qui peut se faire transférer, bien, il y a peut-être 10 qui va qui va fonctionner. Donc, si la personne a, a payé un montant de X puis à 10 ça a fonctionné, ouais. faites-vous une carte en moyenne de 2 000, 3 000? Ça peut être, malheureusement, ça peut être rentable pour ces
3: gens-là. Mm -hmm. Et là, est-ce on, on, on a mis le doigt sur un réel problème dans le sens, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux okay. savoir, Desjardins, vol d'interne. Mm -hmm. Là, on se disait, hey, c'est exceptionnel. D'habitude, ils se font hacker. Je veux Exactement. dire, ils se font, c'est des pirates, des méchants pirates de l'extérieur. Mais là, ça vient de l'intérieur. Là, on se rencontre revenu Québec. Est-ce que on va découvrir dans prochain mois, année, que finalement... Ça s'est fait à l'interne, puis que le mal est, est,
2: est là aussi. Là. C'est sûr qu'en poussant en poussant l'enquête, probablement qu'ils vont est-ce qu'ils vont trouver d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont ressortir? Ouais, mais ça,
3: c'est à revenu Québec, mais je parle partout. Voilà. C'est comme si tout d'un coup, avec des jardins, on avait dit, hey, ça peut on, mon employé avec à, à qui je fais confiance, puis tout le système, puis ça peut arriver de là. Oui. Je me demande si on n'enquêtera pas dans les autres entreprises, puis peut-être comprendre que c'est arrivé ailleurs. Là. Je suis certain qu'il
2: va y avoir plus d'enquêtes, mais ce que je pense aussi, c'est que Desjardins a levé quand même un voile là, dans dix ans que nous, on l'a dit rapidement, rapidement. Peut-être qu'anciennement, les gens essayaient d'étouffer ça un peu à l'interne. Mm -hmm. Mais là, vraiment, là, euh, toutes les entreprises maintenant vont vraiment divulguer ça pour faire les enquêtes puis surtout appeler la police pour faire les enquêtes policières également.
3: OK. Bon, on va suivre ça avec, avec attention. Merci beaucoup Mathieu Fortier qui Merci. est conseiller financier. Euh, analyste euh, euh, du domaine financier. Euh, ces temps-ci, euh, il est très pratique, comme on dit, pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces dossiers-là. Merci, puis on se reparle euh, bientôt. Bye-bye. Merci, bonne dernier. Restez là. On parle de gestion de performance personnelle avec Patrice Ouellet. Euh, il nous dit les trois erreurs à ne pas faire lorsqu'on revient de vacances. Et aussi, on va dans un sujet plus sérieux. Comment euh, passer à travers une tempête? À tout de suite.
2: Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: La gestion personnelle, vous savez, c'est très important. Euh, pour ceux qui connaissent pas encore son site de Patrice Wallet, notre chroniqueur en gestion de performance. 48 heures par jour, c'est son site Internet. Honnêtement, euh, il y a des chroniques vidéo, et euh, je le dis souvent, et je vous invite à aller euh, les consulter. Ça peut vous aider dans votre vie personnelle. Euh, ça m'a aidé, même les, les entrepreneurs aussi, là, avec la gestion. C'est tellement pas facile de gérer euh, des employés. Euh, et d'ailleurs, même, je vais commencer avec ça, il m'avait déjà donné un bon truc en, en affaire de pas Laisser une personne nous mettre le singe sur l'épaule », c'est quoi ça? Bonjour Patrice Ouellette. Bonjour Maître Bernier, comment allez-vous? Ça va très bien, vous êtes de retour de vacances?
5: Oui, absolument, de retour de vacances, et puis avec tous les, euh, les défis que ça l'impose, hein, après avoir passé des, des ben, moments oui. magiques, tellement des beaux moments, c'est toujours faire la transition vers le retour difficile au travail, c'est jamais évident. <rire>
3: Ouais, j'imagine. Hey, désolé, on va parler des trois trucs euh, du retour de vacances, mais euh, à chaque fois, que je parle de cette expression-là. Là, ne laisse pas quelqu'un te mettre un singe sur l'épaule. Ça fascine toujours tout le monde. C'est quoi ça, cette expression-là
5: C'est un peu de dire aux gens. Souvent, les gens, c'est qu'ils vont, ils vont rencontrer une personne, soit pour parler d'une problématique ou encore euh, parler d'un projet qu'on doit faire. Et quand la conversation se termine, d'où l'expression « garder le singe sur son épaule », c'est que le mandat est mal livré à l'autre personne. Et finalement, ce qui devait être un, une délégation, ben ça demeure sur nos épaules, d'où l'expression « garder le singe sur ses épaules ». Ah. Et ça fait des entreprises qui sont un peu sclérosées, qui n'avancent pas rapidement, parce que le mandat est mal distribué.
3: OK. Donc, puis même euh, l'exemple d'un patron, que ses employés ont un problème, des fois, le patron se ramasse avec le singe sur l'épaule parce qu'il a mal délégué de régler le problème, euh, que ce soit leur, leurs employés, non lui, qui le fasse. C'est un peu ça.
5: Ben oui, vous pouvez rencontrer un employé. Vous avez la rencontre et la rencontre se termine. Puis le le le, le boss, si on peut dire dit à l'employé, « Regarde, laisse-moi regarder ça. Qu'est-ce que vous venez de faire? » Vous venez de garder le singe sur votre épaule. Ah, okay. Plutôt que de dire à l'employé, regarde, demain matin, je veux te revoir. J'aimerais que tu réfléchisses à notre discussion. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses, mais donne-toi 24 heures pour y réfléchir. Le singe okay. est rendu sur l'épaule de qui? Rendu sur l'épaule de l'employé.
3: OK, je comprends bien. Ou lui dire, euh, comment je peux t'aider aussi, au lieu de dire, je, je vais t'aider. <rire> Exactement.
5: Exactement.
3: Ah, OK, merci. C'est très éclairant. Hein, bon, retour de vacances. Les trois erreurs à ne pas faire, c'est quoi? Qu La va...
5: première, première erreur, et je le vois tellement souvent, et pourquoi je vous en parle, parce que pendant plusieurs années, je l'ai moi-même commis, c'est de rentrer au travail et de tomber dans sa boîte de courriel. Où on a ah. accumulé des tonnes de courriels pendant nos vacances. On en a peut-être géré quelques-uns certaines autres personnes. On n'en a pas géré du tout. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de tomber dans la boîte de courriel. Ce qu'il ne okay. faut jamais perdre de vue, c'est que la boîte de courriel écrivait bien cette expression-là. C'est rien d'autre que l'agenda de tout le monde, sauf le vôtre.
3: Ah, je comprends.
5: Donc, c'est l'erreur à ne pas commettre. Exactement. Quand on va voir le médecin, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il prend nos signes vitaux. Les signes vitaux, c'est quoi? C'est le pouls et la pression. Donc, votre premier rôle en rentrant au travail, le lundi ou le mardi, peu importe votre journée de retour, c'est de faire quoi? C'est de faire comme le médecin. C'est de prendre le pouls de votre équipe et de mesurer le niveau de pression qu'il y a dans l'entreprise.
3: OK. Bon. Bonne affaire. Deuxième, maintenant?
5: Rentre au travail sans plan. On est parti en vacances. On se fait libérer. On est libre. On est heureux. On revient et on n'a pas pris le temps d'avoir un plan. Et quand je dis un plan, c'est le dimanche soir, prenez-vous, même si c'est juste 15 minutes, et posez-vous la question suivante. Souvent, les vacances d'été, ça sonne un peu la fin de la récréation, dans le sens que il nous reste cinq mois pour atteindre ce qu'on veut atteindre d'ici la fin de l'année. Alors, c'est quoi mes trois grands projets que je dois mener à échéance, qui doivent arriver avec un succès d'ici la fin de l'année et on prend ces trois projets-là et on les ramène dans le temps. Donc, dans le mois courant, la fin août, je dois être rendu où? À la fin de la semaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire en lien avec ces trois projets-là? Donc, rentrer sans plan, c'est s'assurer que le bateau va se faire pousser dans la direction du vent, plutôt que de tenir le gouvernail dans ses mains. OK. Bon, c'est bien dit. Euh,
3: et, euh, troisième...
5: Ben, C'est se lancer à pleine tête, comme plusieurs le font. C'est qu'on rentre travailler, on oublie ses vacances, et puis on rentre travailler comme si on avait travaillé le vendredi précédent. Donnez-vous votre première journée de travail comme journée de transition, comme tous les grands athlètes font. Avant d'embarquer sur la traque du 100 mètres où Saint-Bolt faisait quoi? Il était probablement dans une chambre en arrière en train de faire ses exercices d'étirement. Après ça, la deuxième étape, il embarquait sur le il rentrait dans le stade, faisait encore des exercices, s'acclimatait à la foule. Donc, dites-vous une chose, si vous voulez, vous aussi, en revenant de vacances, vous devez vous donner la journée du lundi comme journée de transition. Et un petit truc bien simple, si vous faites partie de ceux-là qui se mettaient des messages automatiques de réponse dans leur courriel, là, plutôt que de dire que vous êtes de retour le lundi, le 5 août, marquez que vous êtes de retour mardi, le 6. Ça va mmh. vous éviter de créer des attentes et de devoir répondre à des courriels, alors que votre priorité, c'est pas la boîte de courriels, c'est vos employés.
3: OK. Ben, je, je vois bien ça. Moi, je vais l'appliquer certainement parce que. Au retour des, des vacances, des fois, c'est limite la dépression. <rire> je veux dire, on est tellement oui. sous pression que ça peut faire péter la patente. Ouais. Ah, bon, ouais, bien, oui, bon, merci beaucoup pour. Euh, je pense que ça peut aider bien, bien, bien des gens qui reviennent de vacances. Surtout quand on revient tôt dans l'été. Des fois, c'est un peu plus rough, en plus, moralement. Absolument, euh, c'est vrai. Comme ça.
5: Oui, exactement. Ça
3: et d'ailleurs, bon, pour ce, celui qui revient de vacances, puis que justement, ça ne marche pas, hein, on parle d'un sujet plus sérieux dans ton domaine de gestion. Ce qu'on appelle, puis je voulais en parler à l'émission, il nous reste seulement là, deux chroniques, là. Et euh, c'est comment les trucs pour traverser une tempête? Ça, bien, sur ton site, tu une chronique là-dessus, ça m'avait marqué. C'est des trucs. Bon, on n'a pas la solution à tout, mais tu une façon de faire, une tempête, là, on parle bon, professionnel, on parle personnel, il y a toutes sortes de choses dans la vie qui peuvent nous arriver. On ne contrôle pas les tuiles qui nous tombent dessus, mais je pense, Patrice, on contrôle l'attitude, la façon qu'on va prendre ces, ces problèmes-là. Là.
5: Ah oui, puis je vous dirais, c'est tellement, ça fait partie de la vie. Il euh, n'y a personne qui peut avoir une vie où on n'a pas des grandes épreuves qui nous touchent, hein, comme vous l'avez bien dit, mmh. euh, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être une séparation, ça peut être le décès, la perte d'un emploi. Tout ça, ça fait qu'il y a des gens qui ont des, sont mieux équipés, qui ont un meilleur coffre à outils pour passer à travers ces tempêtes-là. Il y en a qui en ont un peu moins. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut donner un peu comme, comme conseil pour aider les gens à passer plus rapidement? Bien, la première chose que je vous dirais, que je vois souvent, c'est que les gens vont nier qu'ils sont dans une tempête. Essayez pas de voir le monde avec des lunettes roses. Il ne faut pas s'imaginer qu'il fait soleil quand il y a 25 cm de neige qui tombe, ou encore comme aujourd'hui, avec la belle pluie qu'on a qui va faire du pion au ouais. gazon, mais il faut pas s'imaginer qu'il fait beau aujourd'hui. Non. Donc, la, la Mais première ça veut-tu
3: dire d'être déprimé? Comment ça va? Ça va pas. Puis, ça veut-tu dire d'avoir une mauvaise attitude?
5: Non, au contraire, ça veut dire qu'il faut se connecter. Moi, ce que je conseille, c'est de se prendre un 15 minutes, un 30 minutes le matin et de vivre sa douleur et de vivre sa peine seule isolée Parce que le problème souvent, c'est que pour passer à travers la douleur, il faut savoir l'apprivoiser. Et lorsqu'on essaie de la fuir toujours, elle nous suit toujours. Okay. Alors, se donner du temps pour s'apprivoiser à la douleur le matin, particulièrement, ça va nous permettre soudainement pendant la journée de sentir cette douleur-là, cette tempête-là, un peu moins pesante sur ses épaules. Mm -hmm.
3: ben, appriva... donc, de... dans, dans le fond, comprendre, pas la feuille, ça veut dire comprendre qu'on a de la douleur puis vivre avec un peu?
5: ou Vivre avec, mais écoutez, le matin, quand on se connecte sur notre douleur, souvent, le goût de pleurer? Ben, pleurez donc pendant dix minutes, seul laisser sortir mm -hmm. le méchant, comme on dit, plutôt okay. que d'essayer de repousser tout ça pour mille et une raisons, branchez-vous dessus de façon intense. Puis, lorsque ce moment-là sera terminé, remettez le couvercle là-dessus. Puis là, allez travailler. OK. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus performant sans nier que vous êtes à travers une tempête.
3: Mm -hmm. Parce que le danger, c'est que tout déraille des fois la douleur. Et là, on n'est plus capable de travailler, on n'est plus capable de s'occuper de nos enfants. ou.
5: Exactement, il faut toucher un point tellement fort, c'est qu'on voit des gens qui... qui c'est la vie au complet qui déraille, la vie personnelle, la vie professionnelle, à cause d'une peine d'amour, à cause de problèmes financiers. Et pourtant, il y a des gens qui passent à travers ça de façon beaucoup plus stable, sans remettre en question l'intégrité de leur vie au complet.
3: Mmh. Et euh, une fois qu'on a vécu ça, la douleur, tout ça, autre truc que as,
5: là. Ben, je dirais qu'un coup, qu'on s'est branché sur la douleur, il ben, faut aussi se brancher sur du positif. Mmh. Et souvent, ce que, ce que je regarde, c'est bien documenté par la recherche. Quelles sont les trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude? Trois choses très simples. Hein, ça peut être le « Demain matin, vous vous levez ». Et puis, les 6 euh, heures, vous ouvrez la porte du patio et vous entendez les petits oiseaux chanter que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Ben, profitez de ce petit moment-là. Ayez de la gratitude pour les choses simples. Souvent, mmh. nos vies sont en pilotage automatique. On a la même routine, on se rend travailler et on est, on s'est même pas rendu compte qu'on s'est rendu travailler, qu'on a conduit parce qu'on était dans nos pensées. Profitez ouais. des choses simples qui sont belles autour de vous. C'est de... Reprogrammer votre esprit, apprécier les belles choses qu'il y a autour de vous, malgré la tempête.
3: OK. Est-ce que c'est dans le même cadre que tu sais, souvent on dit que ça nous prend, malgré que tout pas aller mal, d'essayer de se trouver une pensée heureuse? De quoi qui nous rend foncièrement heureux à y penser? C'est un peu Écoute, ça aussi? Oui,
5: ou? oui je dirais qu'il faut, il faut savoir l'adapter. Mais souvent de prendre un crayon et de l'écrire les trois choses simples. Ça peut être aussi simple que de dire euh, parce que c'est un exercice que je fais tous les matins de dire ben ce matin euh, j'apprécie quoi j'apprécie mon café mon café est tellement bon. Ben ouais. ce petit moment là me 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 centre à nouveau sur le moment présent et je suis pas dans des scénarios catastrophiques dans le futur puis je suis pas en train de penser à tout le passé sur lequel j'ai aucun contrôle. Je suis ici. Ouais, Et j'apprécie ce que je vis.
3: Oui, je comprends. Euh, ouais, je fais ça aussi. Ça fait du bien, ça, des fois, de dire, « Bon, je regarderai pas trop loin dans la journée. Là, Je suis là, puis
5: c'est agréable. » Exactement. Ouais.
3: Ensuite de ça, faut-il en parler aux autres? Ou? Oui,
5: oui, plus vous allez, c'est là qu'il faut, faut trouver l'équilibre euh, entre en parler. Mais si vous prenez votre journée à en parler, c'est que là, c'est hum. que vous... Comme on dit, on patouche toujours dans le même clos, là. <rire> non. Donc, plus on va se centrer comme il faut le matin sur notre émotion, moins on va avoir le besoin le jour de parler de notre épreuve aux autres. Plus on va être capable de, de rester performant ou à tout le moins d'avoir une performance qui est minimum pour ne pas remettre en question notre travail. Mmh. Pour ne pas remettre en question nos relations. Donc, oui, d'en parler, c'est bon, d'avoir des bons confidents, mais il faut savoir aussi à quel moment s'arrêter. Sinon, ça finit plus.
3: OK. Ouais, Évidemment, on a tous vécu <rire> ou connu quelqu'un qui... qui était pas là de sortir du problème et qui en était, amené trop moment donné, euh, très, trop ben, prenant. Ben
5: pense... Oui, <rire> au, début, au début, on a tous la nature humaine. On a tous, le... on veut tous aider. On veut tous l'écouter. Mais quand ça fait deux semaines et la chanson ne va pas changer, Mm -hmm. À un moment donné, on se dit, ben là, il va falloir que tu t'aides aussi. Il va falloir que tu changes ta perception parce que là, il n'y a absolument rien qui change dans ta façon de voir le problème. Plutôt que voir le problème comme une tempête, la personne n'est pas encore en mesure de voir le problème comme une expérience qui va rendre la personne meilleure. Hein? On apprend beaucoup plus dans la douleur que dans la réussite. C'est comme mm -hmm. ça que l'être humain est fait. Quand on vit quelque chose qui nous fait mal, on apprend beaucoup plus de ces événements-là que lorsque j'ai une victoire. Les victoires, on a tendance à les oublier, mais les douleurs, on les oublie jamais.
3: OK. Ben bien dit. C'est ce qu'on peut retenir. C'est que malgré l'épreuve, la douleur, il faut comprendre qu'on évoluera, on apprendra, pis on, on sera sûrement meilleur dans tout ça. Si on est capable de comprendre qu'il y a quelque chose à prendre, parce que je pense qu'il y en a qui qu'on comprennent jamais du mal qui leur arrive, qu y a, qu y a du positif à aller chercher, malgré tout, malgré que des fois, c'est très difficile à voir.
5: Une question très simple, M. Bernier, à se poser, là, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre? Vous vivez une séparation, c'est pas vous qui l'avez initiée, c'est l'autre personne qui vous laisse. Plutôt que blâmer l'autre, posez-vous donc la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Mm -hmm. Je suis responsable de quoi? Et ça vous oblige à vous recentrer sur vous. Et ça m'amène à un autre point que j'appelle le point des la technique des Navy J'ai un bon ami qui est, qui est Navy SEAL aux États-Unis. Et puis, un des premiers principes qu'on enseigne aux Navy Seals, ce qu'on appelle en anglais « extreme ownership ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es responsable à 100 de tes victoires, de tes défaites, de ta mission. Oh, Donc, plutôt okay. que blâmer l'économie, la météo, ma conjointe, mon conjoint, mon boss, Donald Trump, la politique, pourquoi vous vous demandez pas qu'est-ce qui vous appartient, comment vous pouvez changer votre vie? Vous, pas les autres, pas l'environnement, vous-même.
3: Ah, c'est bien dit, c'est tout le temps qu'on avait, puis on va se laisser sur cette réflexion-là qui est très importante. Euh, merci beaucoup Patrice Wallet, euh, pour, pour, pour tes trucs de gestion de vie, gestion de performance et on invite encore une fois les gens à aller voir ton site 48 heures par jour. Merci beaucoup, là, bonne journée on se parle la semaine prochaine. C'est un plaisir, au revoir. Bye bye, au revoir. Deux heures par jour avec des avocats.
2: Ah, Inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Les policiers ont écouté plus de 200 conversations entre Gérald Tremblay et des avocats. Euh, ça, c'est dans le dossier... Euh, que, que ben de, de, de Zampino. Tantôt, je l'ai mal dit, là. Excusez mon italien. Ah, je suis avec M. Jean-Paul Boilly. Bonjour. Vous n'avez pas pratiqué votre italien trop. Non, ben, il faudrait que Zampino, les vacances. Frank Zampino, ah.
1: c'est l'ancien droit de Gérald Tremblay à Montréal. Mm -hmm. Donc, euh, c'était quelqu'un qui était important au niveau du, du conseil municipal. Ouais. Effectivement, il fait face à plusieurs accusations depuis longtemps. Bon, il y a déjà eu, on sait, une demande d'arrêt de procédure en vertu des Délai déraisonnable, que la juge, roi, a refusé, disant que non, vous allez subir votre procès. Là, ben. Il ah, a,
3: a déjà fait la ouais, demande ouais, en fait. Vertu de vertu Jordan. Effectivement, okay. ça n'a pas, pas passé.
1: Ça ne l'a pas passé. Puis c'est un okay. des rares parce qu'il y en a plusieurs qui sont. Ont les, les plaintes ont été euh, rejetées à cause des délais déraisonnables. Bon. Dans le cas de M. Zampino, Là, il y a un problème plus important, par exemple, parce que depuis hier, la juge roi entend les, 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 les plaidoiries des, des diverses parties là-dedans, mais il y a un problème énorme que je sais pas comment on va le surmonter. Là, vous parlez d'au-dessus de 200 conversations, mais pas avec n'importe qui, c'est avec les avocats. Ça, ça s'appelle le secret professionnel. S'il y a une règle sacro il y a deux règles, hein. chacun a droit à une défense pleine et entière, et surtout un droit au respect du secret professionnel, parce que sinon, comment voulez-vous que les gens se défendent si même les avocats sont sous écoute? Pis que, 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 en fait, la preuve doit être obtenue, vous le savez, de façon légale. Mm -hmm. Donc, si vous parlez à votre avocat et pis que dans votre... De, votre discours, votre échange avec votre avocat, vous parlez, par exemple, de faits, de dates, de de, 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 de témoins, vous parlez également de, de, de documents, vous parlez de toutes sortes de choses. – On avoir des aveux aussi aux Ben avocats. oui, puis là... – Des
3: confidences. – Oui,
1: puis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les, 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 les policiers, les enquêteurs, vont obtenir une preuve qui sera pas Parf... Non, qui sera pas parfait, mais qui sera pas légal Elle va être viciée De... Elle va être viciée cette preuve-là Et le problème, puis vous le savez M. Bernier en droit Puis partout dans la vie souvent Il y a un problème d'apparence là-dedans là. Parce que mmh. ça se peut que ces écoutes-là N'ont pas rien donné, j'en doute là. Mais ce que le juge label Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait une ordonnance Parce que lorsqu'on met quelqu'un sous écoute électronique il y a une ordonnance, un il y a quelqu'un qui l'a autorisé, ça, OK? On comprend que c'était pas rien. C'était le maire de Montréal, puis son bras droit. Alors, pour autoriser ça, il faut aller voir un juge. Bon, c'est le juge Labelle qui l'avait autorisé à l'époque, Pierre okay. Labelle. Et puis, le juge qui a dit dans son ordonnance, il a dit, écoutez, vous allez écouter, mais lorsqu'il s'agit d'échanges avec avocats, fermez les micros, là. Or ce qu'on voit ben, Effectivement ce que j'ai vu dans l'article de la presse Il euh, faut rendre à César ce qui appartient à César C'est la presse qui l'a sorti Mais y, y, ce qu'on voit c'est qu'ils disent que Dans certains cas Ça prenait jusqu'à 17 minutes Avant qu'il coupe fait qu il, il savait qu'il parlait à l'avocat Mais bon, on va écouter pareil tu sais, On va le faire même Si ça ne nous intéresse pas Alors que dans d'autres cas Si c'était des personnes par exemple Qui n'étaient pas visées par l'ordonnance Au bout de 10 secondes ils coupaient alors, là, ce qu'on comprend, c'est que les enquêteurs, ce qu'ils ont fait, c'est que lorsque monsieur le maire, monsieur Tremblay, ou monsieur Zempino, qui était son bras droit, parlait avec des avocats, on se disait, bah, des fois qu'on apprendrait quelque chose, on va laisser aller à la bobine un petit peu, puis on l'effacera après.
3: — mademoiselle est-ce que c'est ce qu'on appelle aller à la pêche?
1: — Ben oui, un peu, puis d'un autre côté, ce qui ce qui choque là-dedans, puis ce, qui, ce que la justice aura à, à déterminer, parce que le juge aura à, à vérifier tout ça, mais il reste que... Ce qui choque là-dedans, c'est que oui, c'est une partie de pêche, mais c'est une partie de pêche, c'est comme si y a à la pêche le soir avec de, avec une flashlight puis avec euh, un, un fusil. Euh, euh, c'est tout à fait illégal, tu sais. Alors, donc, vous faites quelque chose, vous allez à pêche avec des outils qui, qui sont pas autorisés en plus. Alors, vous vous donnez des droits qui n'existent pas, vous bafouez un, un droit fondamental qui est prévu par les chartes, qui est prévu par les lois, qui s'appelle le secret professionnel de l'avocat, parce que c'est pas rien, là. Ça, puis votre médecin, là, ben, c'est votre vie à vous, privé, et si les gens... Veulent, y a un, y a un, vous savez, en droit, il y a, y a un principe de base qu'on peut pas s'incriminer soi-même, vous le savez. Mm. Donc, ici, on a un système pas comme en France. En France, vous avez un système, vous êtes Présumé coupable, vous devez démontrer que vous êtes innocent. Ici, si c'est le contraire. Vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Puis, vous, vous, la justice doit le démontrer, pas avec vous, le démontrer avec les documents, avec des témoins, avec la preuve. Mais vous, vous n'êtes pas obligé de vous incriminer. Alors, si vous parlez à votre avocat, qui est votre la, votre conseiller, qui est celui qui va décider avec vous euh, de votre défense, peu importe de quelle manière vous en parlez, puis on sait que les avocats, on doit pas participer à un crime, on, on le sait. Alors, mm -hmm. si, par exemple, je fais pas de criminel, mais si, dans ce cas-ci, c'est un, une question de fraude qu'on parle, là, bon, c'est plus du c'est du crime, c'est du, du criminel, mais c'est plus du civil. On se comprend que c'est des, des gestes civils qui ont été qu ont posés. Leur civil.
3: échange est en lien avec des activités de, exact. La,
1: de la ville. De la ville, euh, qui peut être, ouais, des choses qui ont peut-être mal faites, qui ont peut-être pas bien faites. il y a ouais. peut-être eu de la malversation, pas. on ne pas, le procès... De, 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 Va, va le démontrer. Mais il reste que lorsque vous parlez, par exemple, aux avocats de la ville, vous parlez, par exemple, euh, aux greffiers, vous parlez aux personnes qui sont euh, légalement euh, vos, vos vos informateurs, vos vos, vos, vos communicateurs, c'est les gens qui vont vous renseigner sur les façons de procéder. Bon, Gérald Tremblay est, est avocat, Monsieur Zampino l'était pas, manifestement, donc c'est des gens qui vont vous conseiller de la façon de faire ou ne pas faire. Bon, est-ce que, à travers ces conseils-là, il y a eu des malversations c'est pas impossible, ça peut arriver, mais de là à dire qu'on va aller fouiller dans les shorts de vos avocats pour savoir qu'est-ce qu'ils vous ont dit, puis comment vous l'avez fait, puis qu'est-ce que vous avez fait, là j'ai un petit peu mon voyage, surtout quand je vois le nombre de conversations qui s'est passé, je veux dire, ça a comme pas d'allure.
3: Oui, sauf d'ailleurs, cependant, M. Boily, ce qu'il faut dire, parce que j'entends des gens dire, « C'est ça, les avocats vont, secret professionnel, ça sert à cacher des criminels, puis qu'il y a de l'info, puis d'un cabinet d'avocats, une fois que c'est là, c'est inatteignant, puis on peut pas, puis ils peuvent être crocs. » Mais ce pas absolu. Non. Parce que il peut y avoir des autorisations de ouais. perquisition dans les cabinets d'avocats, d'écoute d'avocats aussi. Tout ça fait. Mais, les, ça les prend, mais ça, ça. ça prend... Ça prend L'autorisation le... de juge. exactement Pis, Il faut que le barreau, qui est notre ordre professionnel, soit avisé. avisé. Effectivement, ça peut arriver, ça s'est
1: déjà vu. Si des avocats participent à un crime de quelque nature qu'il soit, ils sont sont pas... Ou à être des, des criminels. Ils peuvent pas le faire. Mais là, le problème est pas là. C'est que si on consulte des avocats pour eux, pour, 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 pour que ce soit des, des, des trucs municipaux, que ce soit des, des règlements, que ce soit des, des lois, que ce soit de l'application de certaines décrets euh, ou, ou, ou ordonnances municipales, ben, puis à, à ce moment-là, à partir de là, on va chercher de la preuve qui est une preuve finalement qui pourrait être obtenue autrement, ben, on, va, on, on vient violer le secret professionnel. Alors, l'avocat ne peut pas participer à un crime, ne peut pas participer à un délit, et c'est à ce moment-là qu'un juge je pourrais émettre, comme vous dites, un mandat de perquisition ou même une écoute électronique, mais pas euh, permettre une écoute de quelqu'un en disant, bien, s'il y a une conversation que les avocats vous écoutez pas, puis que là, les enquêteurs décident, wow, t'es un avocat, ou ils font comme s'ils ne savaient pas, puis ils écoutent pareil. Oui,
3: mais déjà là, c'est sûr que si, on l'a déjà vu dans d'autres dossiers, ou quand les mandats sont viciés, on l'a vu dans le dossier du député, Matt Boilly. Euh oui c'est Monsieur euh, Monsieur.
5: Non mais eh, pas je suis déçu là. Non oh, ouais, monsieur... <rire> c'est monsieur, oui. Wallet. Monsieur, monsieur Wallet, Monsieur Wallet d'abord. Ok Wallet. Alors, bon,
3: oui. les, les mandats étaient viciés tout n'avait pas dit mais là dans ce cas là le mandat peut être vicié parce que on l'autorise mais on vous dit bon couper à la ligne quand c'est l'avocat on l'a pas fait mais d'ailleurs ben moi je le dis il va falloir que le juge évalue s'il y a d'autres remèdes parce que ça veut pas dire que ça va faire tomber non, toute la procédure s'il y a d'autres amènes, on, on, on fera de quoi. Mais M. Boilly, je veux savoir un peu, Je j'entends encore des questions, le secret professionnel, mais me semble qu'on le comprend bien hein, quand c'est en criminel, dans le sens que, bon, ouais, un accusé ouais. défendre plus entière, euh, est-ce qu'il il y a, y a, y a des, euh, des confidences qui sont faites? En civil, c'est aussi important. là. Ah, pourquoi? Là? Pourquoi c'est important en civil? Ben, c'est
1: important parce que encore là, euh, lorsque vous avez un, un procès ou en fait une, un litige civil et que vous avez, vous savez, il y a, y a il y, y a des il y a des façons de faire il y a des façons qu'on chaque avocat a un peu sa façon de faire mais on ne va pas nécessairement divulguer euh, nécessairement le, notre, 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 notre notre point ou, ou notre façon de, de, de mener une, une, une enquête par exemple au civil que ce soit un procès ou que ce soit une, une, une négociation quelconque alors on dit tout le temps on baisse pas nos culottes tant qu'on n'est pas obligé. C'est ce qu'on fait en matière mm -hmm. civile, c'est-à-dire que lorsqu'on négocie, on va pas offrir, par exemple, à la partie adverse le maximum dès le départ. On se garde et toujours... – c'est un jeu de poker. Ben – oui, il y a un jeu, puis il y, y, négo... y a une négociation qui se fait, et puis là, il y a un petit rapport de force qui se fait. Alors, c'est important que le secret professionnel, lorsque le client, par exemple, si je négocie une convention collective, ou je négocie, par exemple, un grief ou quoi que ce soit, ben, c'est important que le patron qui va me donner mon mandat ait la même chose du côté euh, euh, syndical ou du côté de l'employé, ben c'est important que le mandat qui est donné, on sait qu'on a une marge de manœuvre. Mais si... On, on, on est écouté, par exemple, puis dans la salle d'à côté, on a mis un micro. Puis qu'on sait que lorsqu'on on parle à notre client ou notre cliente, puis qu'à ce moment-là, on, on, on divulgue des, des, des façons de faire où notre méthodologie, ou on va dire notre, méthodologie, mmh. où on va, notre, notre pas notre secret, mais on va dire notre façon de procéder. Bien là, ça passe adverse, c'est déjà au courant. Ça va mal à la chope, là, je veux dire. Mmh. Alors, à ce moment-là, on perd tout notre rapport de force, pis on peut pas négocier. Même chose devant les tribunaux, vous savez, il y a une règle de preuve qu'on doit divulguer à partie adverse, toute la preuve avant de commencer un procès. C'est un fait. Mais ça veut pas dire qu'on va donner tous nos, nos, nos trucs, qu'on va on va dire à partie adverse, ça peut se faire des fois en médiation, mais... Euh, on ne donnera dire, pas notre stratégie. Ben non, notre stratégie, on va garder pour nous. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on on va faire en plaidoirie, entre autres devant le juge, pour dire au juge, regardez, il y a tel, tel, tel point sur lequel on insiste. Et puis ça, ben, effectivement, si le secret professionnel n'est pas gardé, ben, on risque de ne pas bien faire notre travail puis de ne pas donner les résultats aux clients qui devraient avoir.
3: OK. Merci beaucoup. Très éclairant.
1: Déclarez-vous solennellement de dire
2: la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Il y a 30 ans, un homme violent, Jean-Guy Tremblay, tentait d'empêcher son ex-conjointe, Chantal Degg, d'avorter. Après une injonction interdisant la femme de 21 ans euh, de mettre fin à sa grossesse, fut confirmée le 17 juillet 1989 par la Cour supérieure du Québec, puis maintenue par la Cour d'appel du Québec. La cause grimpa dans un temps record à la Cour suprême du Canada. C'est un récit d'une saga judiciaire qui a marqué le droit à l'avortement au Canada. Et là, tout a basculé vers midi, le 8 août 1989. C'est l'avocat Robert Descaries qui ne se doutait pas qu'elle allait être propulsé dans une cause aussi rocambolesque puis cruciale pour l'histoire des droits des femmes. Et... Nous sommes avec l'avocat en question, 30 ans plus tard, Robert Descari. Bonjour, M. Descari.
6: Bonjour, M. Bernier.
3: Merci d'être avec nous pour souligner cet anniversaire. Et euh, on, on aimerait en savoir plus. Vous étiez l'avocat qui a dû euh, plaider cette cause. Et on rappelle dans ce dossier-là, c'est que Chantal Degg avait traversé la frontière pendant que ce procès-là allait être entendu à la Cour suprême. Chantal Degg a traversé la frontière, s'est fait avorter là-bas, à Boston. Euh, et je pense que vous avez fait revenir les juges de vacances là, cette fois-là. Comment ça s'est ouais, ben, passé?
6: Ben, il faut préciser que l'avocat de Mme Degg, c'était Daniel Bédard. Et moi, moi j'étais le, le correspondant de maître Bédard en Cour suprême. C'est la personne responsable d'acheminer okay. le dossier, de faire toutes les procédures. Alors, ce qui okay. est, ce qui est alors, pour, pour être dans, dans le contexte là. Alors, euh, moi, je suis intervenu simplement au niveau de de la Cour suprême. Je, et c'est pas moi qui plaidais le mérite de la cause, mais lorsque on a appris à l'heure du lunch, ben c'est ça. Lorsqu'on a appris à l'heure l'heure du lunch, nous autres, on avait on avait fini de plaider. La, la, le dossier était presque euh, presque terminé. Il restait deux intervenants hein, qui 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 a plaidé Et mm. euh, et à l'heure du lunch, nous, on nous la sûreté du Québec vient nous informer que Mme Deck devrait avorté la veille. Euh, évidemment, ça ça, ça, ça compromet
3: ça, ça... le dossier là.
6: Ben oui, parce que le, le dans la mesure où l'objet de l'injonction c'était de d'empêcher un avortement, ben l'objet de l'objet de l'injonction venait, venait de disparaître littéralement. Mmh. Alors euh, la, la cour a tout de suite demandé qu'on euh, euh, Maître Bédard et moi d'abord qu'on c'est notre serment d'office qu'on qu affirme qu'on ne connaissait pas le euh, L'intention. Euh, mais
3: vous avez réussi quand même, mais la, la cause a été entendue quand même, malgré que l'objet d'injonction n'était plus.
6: La, la Cour a continué à, à On est revenu en cour après le lunch à, à deux heures et demie, comme si comme si de rien n'était. Sauf que la Cour voulait Voulait savoir si elle devait ou pas continuer d'entendre le dossier. Parce que souvent, dans, ces, dans ces, ce genre de situation-là, en Cour suprême, on, si l'objet n'est plus le même, ben la, la Cour va décider de ne de pas, de pas poursuivre l'audition. Mmh. Là, là, C'est là où moi j'ai plaidé, euh, j'ai plaidé quand même un bon euh, 15-20 minutes. Là. Et. Euh, pour essayer de dire à la Cour que il fallait absolument que cette affaire-là soit entendue. On ne pouvait pas laisser euh, le cirque, parce que je me souviens que j'avais parlé du mot cirque, là. Mm. Euh, le, le cirque continuer euh, ou, ou se reproduire dans X années avec euh, dans des conditions qui pourraient pas être plus plus, plus facile que celle-là. Oui.
3: Parce euh, que d'ailleurs, M. Descari, rappelez-nous la situation de l'avortement euh, durant ce dossier-là. C'était quoi au Québec? L'avortement était illégal? Là?
6: Euh, à ce moment-là, bon, est... oui. Et, et, et je dois dire que nous, le, le, notre argument, l'argument de maître Bédard de, depuis le début, était qu'en droit civil euh, québécois, et qu'en vertu de la Charte du Québec, le fœtus n'était pas un être humain. C'était simplement, c'était strictement ça le débat qu'on avait nous euh, mené devant les tribunaux. Et on ne s'est pas vraiment intéressé à la, à la charte canadienne. On ne voulait pas ça. On voulait pas non plus. On voulait que le débat se limite strictement. Est-ce que le, le fœtus était un être humain Et s'il l'était pas, ben en ce moment-là, il n'y avait pas de, de, de droit. Qui, donc, qui pouvait se prévaloir et l'injonction ne pouvait pas être maintenue.
3: C'est ce que vous plaidiez et c'est ce qui a été euh, accepté.
6: C'est ce qui a été accepté, oui. La, la, cour, a, la cour suprême a, a pris bien soin de, de, de dire qu'elle ne, ne, ne décidait rien en fonction de la charte canadienne. Euh, et, et alors, à ce niveau-là, l'affaire d'Aigle, elle, elle a eu des proportions énormes, mais sur le plan de... Du droit à l'avortement comme tel, c'est pas dans ce dossier-là qu'on qu va trouver euh, euh, beaucoup d'informations. C'est plus dans le dossier Morgan Taylor ouais, qui. Oui, 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 au niveau pénal, évidemment. Mais euh, la Cour suprême a dit il n'y a pas de loi en jeu, donc euh, la Charte canadienne ne s'applique pas. Et à ce niveau-là, ça s'est Donc,
3: à ce moment-là, la Cour suprême reconnaissait, que le, le puis là, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de débats, il y en a encore, que le fœtus n'était pas, à cette étape-là, encore un être humain. Et euh, c'est ce qu'il avait reconnu, là.
6: Oui, c'est ça, c'est ça.
3: Et l'affaire Morgan Taylor, c'était plus du côté criminel, à savoir justement qu'un avortement n'était pas criminel. C'était un peu ça?
6: Mais c'est ça. Est, oui. Est-ce qu'on est qu tuait quelqu'un, finalement, euh, lorsqu'on avortait? Alors, euh, Mais c'était au niveau, au niveau purement criminel.
3: Mm -hmm, OK. Mais la, la décision euh, de Chantal Degg, est-ce qu'elle a influencé le, le procès Morgan Taylor? J'imagine que oui.
6: Oui, je dois dire que probablement, là, mais euh, euh, mm -hmm. c'est ça, je ne peux pas me mettre dans, dans la peau des juges, mais, mais c'est clair que le, le fœtus n'a pas beaucoup de, de, de statut dans, en droit canadien, disons.
3: OK. Puis, vous, votre combat, ce qu'on rappelle, c'était euh, une avancée pour le droit des femmes au choix qu'elles avaient.
6: Oui, absolument. Nous, d'abord, on, on décrivait M. Tremblay comme le, le géniteur. Hum. On voulait pas, on prétendait que le, le mot père n'était pas approprié parce qu'il n'y avait, avait toujours pas d'enfant. Okay. Euh, alors, on l'appelait le géniteur ou le co le co-auteur de la grossesse,
3: disons. Euh, okay. Et, et euh, dans, dans ce débat-là que vous avez eu à faire, parce que vous pouvez nous expliquer un peu si vous, la, la cause, si vous n'aviez pas préparé ça longtemps avant, Je pense qu'il a fallu rapidement que vous plaidiez devant neuf juges de la Cour suprême. Ça doit, ça doit être quand même être impressionnant pour un dossier de cette envergure-là.
6: Oui, bien, je veux dire, moi, c'était ma spécialité. Là, à l'époque, j'étais le le mm -hmm. correspondant de, du procureur général du Québec puis de plusieurs avocats euh, en cours suprême, j'avais des dossiers euh, préparés sur à peu près tous les sujets possibles. Et celui-là, ça okay. en était un, là, disons, euh, mm -hmm. lorsqu'un dossier euh, lorsque l'objet d'un dossier disparaît, qu'est-ce que la Cour fait? Alors j'avais donc un dossier complet là-dessus euh, que j'ai fait venir de mon bureau, parce qu'évidemment, je j'avais pas prévu plaider ça.
3: Ha! <rire> puis ça s'est fait, hein, et puis combien de temps a duré la plaidoirie euh, pour, ah, pour de, de, arriver à?
6: Ben pour la, la mienne, je, mon souvenir, c'est que c'était 10 et 15 minutes. OK. Il n'y euh, avait aucune interaction avec la cour. Hein. C'était d'une froideur épouvantable. Ça ne pas leur ont, décision.
3: Là. Ils, ont, euh, ils ont délibéré par la suite. Bien, j'imagine oh, okay. Est-ce que ça a été
6: long? Non, quelques secondes, le, le, okay. le, le temps de mettre, pour mettre Bédard d'aller s'allumer une cigarette sur le parvis de la cour, puis ils nous ont fait rentrer. Il n'a ah pas non, eu non, le temps de la finir,
3: c'est ce qui est écrit je... dans l'article. Il n'a pas eu le temps de finir sa
6: cigarette. Là. Non, non c'est ça. Oui, euh, ah. tout, tout ça a été, a été un, un temps record. Hein. On a mm -hmm. fait, Mme Deggle a fait 30, tous les cours en 30 jours. Ben oui, bien.
3: en tout cas, c'est vraiment une cause qui a, qui a marqué le Québec. On, euh, moi, ça fait longtemps. Je, je, le, le nom, dès que le nom, le nom invoqué, euh, me rappelait quelque chose. Et euh, merci beaucoup, euh, M. Desquarrie, de nous avoir euh, expliqué ce que vous avez vécu avec ce dossier-là, l'avancée pour le droit des femmes. Euh, on s'entend. Tout à l'heure, on parle de politique américaine avec euh, Luc La Liberté. Euh, je suis pas sûr qu'aux États-Unis ils sont sont, rendu, sont rendus où est-ce qu'ils sont rendus c'est c'est encore il y a encore plus de débats mais merci beaucoup puis euh, félicitations ça fait 30 ans donc euh, bonne journée
6: mais c'est moi qui vous remercie bonne chance merci, bye
3: bye
2: avocat à la bas
3: alors je procède à la lecture du verdict avec
0: François David Bernier
2: les meilleures plaidoiries que vous entendrez. vous entendrez
0: Cube Radio
3: Vous avez entendu l'entrevue avec Maître Robert Descaries sur l'avortement, euh, ça fait 30 ans la cause Chantal Deg. On en profite parce que je suis avec Luc Laliberté. Bonjour. Bonjour. Bon, analyse politique que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, bon, on va continuer euh, rapidement sur le sujet de l'avortement. Aux États-Unis, on n'est on est pas dans le même registre. Là. Les États-Unis, ce sont des, des pressions
7: intenses un peu partout. On le sait, le débat, il est, ça fait des années, en fait, depuis Roe versus Wade, que les éléments les plus conservateurs aux États-Unis exercent des pressions. Qu'on reconnaisse le droit à l'avortement, c'est une chose. Maintenant, ouais. qu'est-ce qu'on accorde comme marge de manœuvre aux États pour encadrer le droit à l'avortement. C'est une lutte qui est constante. Mais euh, depuis les dernières années, puis depuis qu'on a une Cour suprême qui est majoritairement conservatrice, on a cinq juges, rappelons-le, un peu plus conservateurs, quatre qui sont dits plus progressistes. Mm -hmm. Donc, on en profite. On a vraiment mis la pédale au plancher. On a ouvert la machine. Et là, cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est de réduire le plus possible. On veut on... revenir en arrière. Là, bien, là maintenant, les, les, le, le plan de match est clair. C'est qu'on espère même être en mesure de retourner devant la Cour suprême pour Demander à la cour de se reprononcer sur le droit à l'avortement. donc renverser avait... ce jugement-là. Euh, Roe Ro Ro v. Ro,
3: Swede 1973.
7: Ça. Donc, ce qu'on veut faire là, carrément maintenant, dans certains états, c'est revenir sur le jugement. Sinon, ce qu'on faisait, c'est OK, vous avez Ce Parce que le, le
3: jugement, il avait dit quoi? Il avait... Grosso
7: modo, c'est que le, 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 à moins de, de, de cas de force majeure, c'est que les femmes ont, euh, ont accès à l'avortement. On ne peut mm -hmm. pas leur retirer ce droit-là. Donc, ce qu'on avait fait ensuite, c'est OK, nous, on va l'encadrer. Et là, on allait se draper vers des intérêts, par exemple, de santé, en disant, ben nous, oui, il y a des cliniques d'avortement, mais on va voir quelles sont les dispositions de ces cliniques-là. Et là, on s'est mis à exiger des cliniques qui pratiquent les avortements. Ben, on s'est mis à exiger des... des – des, euh, Conditions. – Des conditions qui sont celles de super hôpitaux en général. Donc, c'est même pas l'ensemble des hôpitaux qui étaient dotés de ces services-là. Mais mmh. ben, en même temps, on ne pratique que des avortements. Donc, ça, ça confinait presque au ridicule. Mais dans certains états, ça a amené des cliniques à fermer. En Ohio, par exemple, euh, récemment, il ne qu'une seule clinique pour pratiquer les avortements. Faire indirectement ce qu'on peut ben, qu voilà. Donc, faire voilà, donc on ne dit pas, on ne va pas contre le droit à l'avortement, mais mm -hmm. il faut respecter certaines règles, mais ces règles-là sont sévères. Par exemple, la dernière tendance, là, le, 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 ce qui est la dernière stratégie des, des conservateurs, c'est de dire, ben nous on interdit à partir de, l'avortement doit être interdit à partir du moment où on entend le cœur du fœtus. Mm -hmm. Donc grosso modo, pour, pour les femmes qui sont à l'écoute, pour les, les, les papas, ben, à partir de, de la sixième semaine, huitième semaine, on entend le cœur du bébé. Parfois, les parents le savent même pas encore que la mère C est, est enceinte. Mais donc là, on a dit, bien, à partir de la sixième ou de la huitième semaine, on interdit les avortements. Donc, l'avortement est autorisé pendant six semaines. Mais habituellement, ce sont les six semaines où on ignore qu'il y a une grossesse okay. qui est en cours. Donc, je disais, c'est une stratégie qui est globale. On n'a jamais cessé. On a trouvé tous les angles possibles pour restreindre le droit à l'avortement. Mm -hmm. Ou encore, bon, on forçait des femmes puis souvent, bien là, ce sont les plus pauvres qui sont lésées. On les forçait à changer d'état pour aller se faire avorter. Mais là, il y a des frais pour la clinique ouais. d'avortement. Il y a des frais de transport. Il y a des frais d'hébergement, etc. Donc, on, a, on est parvenu à réduire dans beaucoup d'états le recours à l'avortement. Mais là, la stratégie maintenant frontale c'est carrément, on veut ramener ça devant la Cour suprême et on espère qu'avec ces cinq juges-là, on va parvenir à renverser Roe versus Wade. Donc, c'est une... Euh, moi, je pense qu'on va échouer rendu là parce que même ouais. les juges conservateurs qui sont en place actuellement, quand on étudie leur passé, quand ils se sont prononcés, qui ont émis des avis, habituellement, ils ne s'attaquaient pas à Roe versus Wade. Mais c'est pour dire à quel point on se sent à l'aise ou en tout cas, on pense qu'on a une fenêtre d'opportunité pour remettre en question l'avortement et on va entrer. Ah, c'est quelque chose. Voilà. Ouais. OK. C'est retour rapide, mais c'est ouais, ouais, Non,
3: non, mais c'est bien, euh, bien expliqué. Là. Ça nous fait mieux comprendre. Parce qu'ici, on n'est vraiment pas là de vouloir retourner en arrière. Ah, absolument pas. En... Rappelle-toi,
7: ouais. quand, euh, rappelle quand au fédéral, M. Harper est en place, et on sait que M. Harper, ben, on joue si Les États-Unis, c'est un grand pays avec lesquels il y a beaucoup de factions et mm -hmm. d'intérêts locaux. On sait que dans l'Ouest, M. Harper devait composer avec quelques éléments plus conservateurs qui souhaitaient parler à, à l'assemblée, au parlement, de la question de l'avortement, c'est M. Harper qui avait dit quelque part on met ce dossier-là de côté, ouais. sachant très bien que dans une majorité de provinces, c'était pas gagnant ne serait-ce okay. que politiquement.
3: Puis d'ailleurs, euh, la, la cause de Ch Chantal Deng, là, aux États-Unis, ils en parlé aussi. Oui, ils en ont parlé,
7: aussi, ouais, en ont parlé okay. parce que ça avait fait, ça avait fait beaucoup parler. Puis je dis ça parce que c'est revenu il n'y a pas tellement longtemps. Nous ici, ce que ça dit grosso modo, c'est que la femme c'est son corps. Et aussi longtemps que l'enfant est dans le corps de, de, la, de la femme, ben le père n'a pas de droit. Mmh. Euh, C'était pas aussi clair que ça aux États-Unis non plus. Et dans certains États, il y a des hommes qui carrément sont revenus à la charge en disant écoutez, vous souhaitez que les pères de famille soient présents, vous souhaitez qu'on s'implique dans le couple, mais dans l'éducation, la, la mmh. maternité on a des droits, nous, sur cet enfant-là, que cette femme-là porte. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle nous, euh, les Américains, plutôt, avaient regardé ce que nous avions fait ici. Donc, avec cette cause-là, puis quels avaient été les arguments. On était allé au-delà du, du choc, là, au moment mm -hmm. de, la, de la révélation, au moment où on dévoile le
3: jugement. Mais on intéressé à l'argumentaire également. OK. Bien expliqué. Maintenant, il faut garder du temps. Je veux t'entendre sur ce qui s'est passé oui. la fin de semaine dernière aux États-Unis. Et tous les débats qu'on a eu. on en a eu Avocat à, à, à la barre avec Nicole Gibault, Jean-François Brochu. Et euh, il y a une question qui persistait. Est-ce qu'il est trop tard aux États-Unis pour ce qui est de la question du contrôle des armes? Est-ce qu'il y a de quoi à faire, d'après toi? Là? Il est, Écoute, là, c'est à
7: cheval entre les données théoriques puis peut-être juste un souhait que j'ai. Oui, okay. <rire> Je vais pas baisser les bras. Euh, il, est, il est pas trop tard, mais ce que les gens doivent imaginer, c'est euh, l'étendue du chantier. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, par exemple, depuis les, les incidents de la fin de semaine, on parle beaucoup de législation. Hein? On dit que ce sont les politiciens, les législateurs qui doivent intervenir. Le président a, dans les pouvoirs de l'exécutif, un certain nombre de mesures qu'il peut mettre en place. M. Trump a ouvert timidement la porte à ça, là, sans, mm -hmm. sans préciser de quoi il parlait. Euh, mais on limite souvent, trop souvent ça, la seule question de la législation. Il y a beaucoup d'autres choses à faire autour de la circulation, de la possession, de la vente des armes à feu, entre autres, et, et, et ça, c'est un volet dont on... On parle pas très, très souvent. Il y a aux États-Unis ce qu'on appelle le Center for Disease Control. Et ben, c'est une maladie, ça, ces fameuses tueries-là et c est, c est, cette dépendance-là aux, aux armes à feu. Mm -hmm. Et la CDC donc souhaite être en mesure d'être financée pour faire de la recherche là-dessus. Et ne serait-ce que ça, ça pourrait donner des, euh, des, des renseignements un petit peu plus objectifs. Une analyse un peu plus froide que le caractère très émotif qui ressort, bien évidemment, quand ouais. il y a une tuerie. Mais donc, il y a énormément de sensibilisation à faire, il y a énormément de recherche à faire autour de ça. Tant et aussi longtemps que les Américains ne règlent pas une question, en fait, ça part, c'est central, mais ça a plein de ramifications. Tant et aussi longtemps qu'on ne s'attaquera pas à la question du filet social et à la question raciale. Il mmh. n'y euh, a pas que des Noirs pauvres aux États-Unis, il y a des Blancs. Donc, c'est pour ça que je dis il y a tout ce qui est filet social, tout ce qui est situation désespérée, pauvreté, puis pauvreté extrême. Mmh. Euh, on l'oublie souvent, hein, mais aux États-Unis, il y a la richesse la plus grande qui côtoie la pauvreté la plus grande. La plus grand, oui. Donc, voilà, et, et les Américains s'attaquent peu souvent à ça. Financement des services sociaux, financement, par exemple, pour la santé mentale, c'était un des aspects qu'on a soulevé encore une fois. Oui, c'est un volet ça, auquel il faut s'attarder. Mmh. Mais tant aussi longtemps qu'on ne va pas dans cette direction-là, et qu'en même temps, on n'attaque pas de front cette question raciale qui n'est pas dirigée que vers les Afro-Américains. On l'a vu à El Paso, là, ce sont les hispanophones. Hein, on ne parlait pas de ouais. Noirs américains, mais bien Hispanophones. Donc, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire et à ça pourrait s'ajouter une législation. Mais la meilleure législation ne réglera pas un problème qui est d'abord historique et qui est culturel. Parlons-en. Ouais. Tu vois, ça, c'est sorti fréquemment. Puis moi, je trouve que c'est le meilleur argument pour dire mais pourquoi les Américains ne bougent pas. C'est qu'on dit, ce sont pas. M. Trump a encore avancé cette idée-là. Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les gens. Il mm n'y -hmm. euh, a, ouais. a pas d'autres pays. Les autres pays, le Canada, a des problèmes, de, des gens affectés par des problèmes de santé mentale. Il y a des problèmes. De, comment se fait-il qu'aux États-Unis, on s'en remette systématiquement aux armes? Dans le reste du monde développé économiquement, puis dans le monde occidental dont on vende parfois là, les, les, les progrès dans ces domaines-là, mm -hmm. les États-Unis dominent. Et de loin, il n'y a personne, entre guillemets, dans cette triste course euh, aux armes. Ils, ils dominent même à l'échelle planétaire. Ouais. Donc c'est 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 des
3: problèmes de santé mentale. Il y en a partout. Voilà. Des armes, il y en a pas partout.
7: C'est ça le différent. Ah puis écoute, il y a Mais plus. Euh... Ça aussi, c'est les statistiques on les connaît. C'est ce qui est triste. Moi, en fin de semaine, je me suis dit encore. Et c'est comme prof d'histoire, et c'est comme intervenant ou commentateur dans les médias. Je pense que c'est le sujet le plus difficile pour moi à aborder parce que c'est épouvantable, mm -hmm. c'est dramatique. Puis en plus, les médias nous rapportent ça à échelle humaine. Là, on va interroger les familles, les proches, les gens qui ont assisté, qui ont vécu ça et qui ont survécu. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est terrible parce qu'on qu a même établi une séquence au-delà de laquelle il ne se passe rien. Mm -hmm. Donc moi, j'ai pensé pendant un moment que ce qui s'était passé à San Diego quand on a ouvert le feu sur des enfants dans une école primaire, je me disais, si on est insensible à ça et qu'on ne bouge pas, est-ce qu'on perd espoir, est-ce qu'on baisse? Mais ça n'a pas plus bougé. Ben voilà, ben, M. Obama avait tenté le coup, puis il est allé aussi loin qu'il le pouvait grâce mmh. au pouvoir de l'exécutif, mais ça n'a pas fait bouger le Congrès.
3: Non. Et, et actuellement, ça ne bouge pas non plus. Mais là, je vais te poser une question oui. que je pense que c'est la meilleure personne au Québec pour répondre. Est-ce que, je parle à l'historien... Oui. Est-ce que l'histoire est trop lourde pour changer? On parle toujours du deuxième amendement oui. des ans. Est-ce que l'histoire est trop lourde? Est-ce qu'on peut, peut renverser ça avec ta, ton, ta vision d'historien? Moi, je pense... Mais c'est là où je dis,
7: oui, on peut changer ça. Mais ne pensez pas qu'un seul politicien, un seul président, ni un seul congrès... Le congrès, là, il est réuni pour deux ans. Donc, quand on joue effectivement sur des mentalités, on joue sur du long terme. Mais jouer sur du long terme, c'est pas perdre espoir de faire des petits gestes d'ici là ou encore. Oui, mais l'amendement,
3: je veux dire, je sais pas, peut-être changer. La Constitution aux États-Unis, c'est fort, on Moi, ça, je, je, ça, je et pense pas. Enlever ça ou restreindre ça. ça je ça je
7: ne verrai pas de mon vivant, je pense, le deuxième amendement être attaqué solidement. Et la Cour suprême a été très claire dans les dernières années. C'est un droit individuel. Par contre, ce que le deuxième amendement ne dit pas, ben c'est quel, quel type d'armes circule. Euh, ouais. La seule chose que M. Trump, pis je pourrais y revenir d'ailleurs sur ce que M. Trump a dit, là, il est, il est mmh. allé dans un mensonge assez grossier, mais la seule oh. chose positive dans le dossier des armes pour M. Trump, c'est qu'il était d'accord avec ce qu'on a mis en place au Congrès pour retirer des armes ou ne plus vendre ce qu'on appelle les bomb stocks. Mmh. Donc, c'est ce qu'on installe sur une arme semi-automatique pour en faire une arme automatique. Donc, ça, c'était assez terrible, c'est qu'on achetait des fusils semi-automatiques qui sont déjà des armes beaucoup
3: plus Dangereux.
7: utiles pour mmh. les militaires que pour n'importe qui qui est un amateur de chasse ou qui souhaite protéger sa petite famille. – donc, euh, on, on a voulu jouer avec, avec cette, cette donnée-là. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, la, ce que l'amendement la, 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 ne dit pas, c'est est-ce qu'un État peut intervenir sur les armes? Est-ce qu'on peut jouer sur les background checks, hein, les, les antécédents? Est-ce qu'on peut jouer sur la quantité de munitions qu'on peut avoir? Mm -hmm. Sur les magasins des armes à feu. Euh, on a vu en Ohio, c'était terrifiant de voir en 30 secondes ce que le tireur est parvenu à faire. En 30 secondes. 30 secondes. Ah, parfois, on dit, ben oui, ils sont violents, il y aurait pas à avoir un couteau. Oui, mais avec un couteau en 30 secondes, vous ne faites jamais le dommage jamais. que ce gars-là est parvenu à faire. Puis, même
3: chose puis pour. Les euh, personnes pour ont le une plaisir. chance de, de faire de quoi? Là, voilà, donc. Il a, aucune chance. Quand je disais, il y a, oui,
7: effectivement, il y a un certain nombre de législations. Puis, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Et c'est là, cette fois-ci, où on peut pointer vers les politiciens, c'est quand on fait des sondages. Républicains et démocrates, là, ils ne s'entendent pas souvent. Euh, actuellement, d'ailleurs, en 2019, ils s'entendent à peu près jamais, républicains et démocrates. Mm -hmm. Ils sont plus que 90 des Américains à dire « on en veut, nous » des antécédents. Les propriétaires d'armes à feu, majoritairement, disent oui, on en veut des vérifications d'antécédents plus soutenues. Mm -hmm. On veut qu'on installe ce qu'on appelle les red flags. Hein. On veut qu'on qu identifie
3: des personnes à risque. À risque.
7: Ça ne règle pas tout. Hein. Les, les red flags, là, y aurait pas servi ouais, ils, à Ils peuvent, ils peuvent
3: prendre l'arme du de, de, de voisin, puis de, de l'ami. puis Voilà. C est, c est, mais, 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 mais même les
7: propriétaires mais... d'armes à feu sont en faveur oh, de, ouais. de meilleure législation. Ça veut, dire que, mais ça veut dire que les politiciens, à un moment donné, refusent de bouger. Et mm -hmm. M. Trump refuse de bouger, entre autres parce qu'en 2015-2016, la NRE a contribué pour 30 millions. Et ce qu'on
3: oublie de C'est ce que tu parlais de, des eh, déclarations de Trump, là, j'ai eh, Quand,
7: quand je dis ben, qu'il qu qu a menti, c'est vraiment avec M. Trump, je sais qu'il y a des partisans, là, mais il ment comme il, rest, comme il respire. L'expression ne peut pas mieux s'appliquer qu'à lui. Écoute, on est rendu, je pense, à 5000 mensonges en deux ans. Là. Ça, c'est historique. Mm -hmm. Donc, quand M. Trump dit, dans sa déclaration officielle lundi, j'ai fait plus que n'importe quel autre président, d'abord c'est très gros, c'est long, Américaine, là. Oui. Et d'un autre côté, au contraire, ce qu'on oublie, c'est qu'avant de donner son appui à, à, à ce retrait-là des bomb stocks, là, ce que j'appelais le, le dispositif, il avait assoupli beaucoup de règles pour rendre plus facile la circulation et la possession des armes. Donc, son bilan comme président, il est assurément pire son prédécesseur, puis le prédécesseur de M. Obama. Mm -hmm. Donc, euh, il n'a pas fait grand-chose. Et bien sûr, quand on reçoit généreusement 30 millions pour une campagne électorale vous, vous avez joué en politique, pour ah la politique aussi bien que
3: moi, mm. on s'attend à ce que l'ascenseur revienne à un moment donné. – Oui, c'est dangereux. Et, euh, il okay. ne reste pas beaucoup de temps, mais oui. je veux savoir, est-ce que c'est particulier des États-Unis? Euh, ici, il me semble qu'un média va dire il y a une tuerie, puis c'est de la faute à Justin Trudeau. – les poursuites rentrent, c'est pas long. Les États-Unis n'ont pas de difficulté avec ça, dans le sens que, euh, il y avait une sorte d'association quasiment directe avec Trump. Mais je
7: veux dire, C'est-à-dire que dans, dans ce cas-ci, ce qui était particulier, puis ça, ça rendait l'argumentaire de M. Trump plus difficile, soyons clairs, M. Trump n'a jamais dit à quelqu'un de prendre une arme. Non. M. Trump n'appuie jamais sur une gâchette. Mais dans un pays où on sait que les tensions ont atteint leur paroxysme, on a un, un niveau de tension qui est extrême. Quand le président américain prononce un discours, puis qu'il parle d'immigrants puis qu'il dit « on fait quoi avec les immigrants », et quelqu'un dans la foule répond « on les descend », et que Monsieur Trump ne répond pas, ou même sourit, ou dit « ben, vous pouvez vous en tirer ici avec cette... » Mais quand un président américain, ne condamne pas ça. Mm -hmm. Sans compter qu'il a parlé des suprémacistes blancs avant, puis qu'il a, a attisé vraiment là, les, les passions, la haine. Ça nous donne une situation actuellement qui est particulièrement laide. Mm -hmm. euh, c'est pas très beau non plus ce que font les démocrates actuellement. Le président s'en va en Ohio, s'en va au Texas. On pense à les réconforter des gens, lancer un message d'unification. Les démocrates montent hein, aux barricades, puis l'attaquent et ils sont Madame Warren, Monsieur O'Rourke, Joe Biden qui est le meneur. Donc mm -hmm. ils se sont pas gênés pour l'associer aux suprémacistes ou dire c'est un suprémaciste. Puis M. Trump est incapable de résister à ça. Il est incapable de dire « je vais être au-dessus de la mêlée puis on va se concentrer sur les victimes ». Non, il embarque dans le jeu et on remet de l'huile sur le feu. Mais c'est terrible ce qu'on voit comme image dans, dans les médias. Puis imaginez la population qui veut des mesures pour mieux contrôler les armes. Ce à quoi on assiste, c'est un bras de fer, c'est une guerre ouverte entre le président et l'opposition Autour de cette question-là. Et c'est pas chic ce qui sort. Non. Moi, j'ai pas hâte de voir la campagne électorale pour ce volet-là. Il y aura d'autres intérêts, puis il y a toujours des sujets de fond, des sujets de contenu dont on va pouvoir parler, mais ça risque d'être une campagne passablement sale.
3: Oh, évidemment, sale. Je pense qu'on est dans le sale ouais. de, de <rire> un petit bout. Dans la <rire> ouais. Parfait. Merci beaucoup, Luc. Très éclairant. Et tu restes avec nous. On oui, doit, bien sûr. Tu vas répondre à une question du public et Maître Boilly également. À tout de suite.
0: De 9 à 11, vous écoutez
2: Avocat à la barre.
3: Toujours en compagnie de Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Je suis aussi avec Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur. Bon, ben, bonjour à vous deux. Euh, donc, euh, et Joannie Henry, euh, qui, qui est la personne à la mise en ondes, qui est avec nous. Bonjour, Joannie. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est ça, on avait une question euh, qui, qui était adressée à Luc pour oui, ben, en fait, la politique américaine. C'était
0: surtout un, un commentaire par rapport euh, à Donald Trump, mais j'ai tourné un peu son propos pour vous la, le mettre sous forme de question, parce qu'il bon. y avait quand même une question à travers tout ça. Euh, C'est anonyme. Et c'est marqué, j'ai trouvé, bon, il a trouvé très intéressant les angles sous, le, sous lesquels vous avez parlé de Donald Trump un peu plus tôt. Euh, il se demande, est-ce que l'attitude de Trump, c'est une stratégie, en fait, une pièce de théâtre pour voiler euh, certains problèmes, comme par exemple, selon lui, la guerre qu'il a fait à la mafia internationale?
3: Oh, ben là, moi, je ne peux pas répondre à ça, Luc. <rire> c'est assurément
7: une stratégie. Et elle, a, elle a plusieurs angles. Monsieur Trump, si on l'a vu d'abord attirer l'attention, ne serait-ce que ça. M. Trump, il veut dominer euh, les médias constamment. Et c'est un des rares présidents. Là, moi, je me souviens pas d'une journée où on n'a pas parlé de Donald Trump depuis qu'il a, avant même la présidence, depuis qu'il est entré en politique, depuis le moment où il descend le fameux ascenseur, l'escalier le, ouais, roulant.
1: Il aime ça, on, on, on oui. peut dire qu'il aime ça.
7: Et, et il a fait sa carrière comme ça, autant comme investisseur à New York que pour Celebrity Apprentice, c'est quelqu'un qui est familier avec les médias puis avec le, le sensationnalisme, il veut être dans l'actualité. Mm -hmm. Maintenant, il, il joue également de ça stratégiquement. Et, et là où je peux dire que c'est une stratégie, c'est que M. Trump, depuis qu'il est en campagne électorale et qu'il est devenu président, il adopte des mesures ou pousse des mesures qui sont contraires à ce qu'il défendait auparavant. Effectivement. Donc, euh, on a parlé, par exemple, de l'avortement. M. Ouais. Trump, c'était quelqu'un qui était pour l'avortement. Il est farouchement contre l'avortement maintenant. Il est en faveur des limitations pour l'avortement. Et je pourrais faire une longue liste de sujets comme ça. Il change son capot. là. Tout c à fait. M. Monsieur, monsieur Trump... S'il avait eu à se présenter en politique, si quelqu'un avait fait un pari, on aurait dit, il va, il va y aller pour les démocrates. Il a financé des démocrates, il a financé... Oui, il, il était ami avec les Clinton. Voilà, c'est... <rire> Mike Bolli, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a, il a même donné de l'argent déjà oui. à, à Hillary Clinton. Il connaît très bien Bill Clinton. Les Clinton étaient, si je me souviens bien, à son mariage. On parle oui. de relations assez étroites. Là. Oui. Donc, si on observait l'ensemble des positions de Donald Trump, il serait allé du côté démocrate. Maintenant, l'ouverture, la, la grande porte ouverte, et je pense qu'il a eu beaucoup de bénéfices inattendus sur son investissement. Il s'est dit, si j'entre dans la campagne républicaine, il y a tellement de candidats, je vais voler le show. Ça ne peut qu'être qu bon pour mes affaires, mes investissements. D'ailleurs, c'est excellent. On en soi on n'en parle plus, mais c'est excellent pour les compagnies Bien, associées à Donald Trump parce qu'il il, il, n'hésite pas, alors qu'il est en voyage ou en mission à l'étranger, à, à, à s'associer à sa famille. Et sa famille négocie des contrats pendant lui, est là comme président. Il
1: n'est pas en conflit d'intérêts, là.
7: Et ça, c'est... Voilà. <rire> chez, chez, nous, chez nous, on aurait... C'est euh, très épouvantable. Non, ah non, non. On aurait, on aurait réagi à, à ça. Donc, oui, M. Trump, c'est une stratégie qu'il adopte. Il sait très bien à qui il parle et de qui il a besoin pour être dans la course pour la prochaine élection. Maintenant, est-ce est que sa stratégie est assez bonne pour l'emporter? Là, j'ai plus de doutes parce qu'on va chercher les indépendants on va chercher des États qui étaient démocrates puis qui ont basculé pour un tas de, de raisons à la dernière élection. Mais mm -hmm. la réponse est très claire. Est-ce que c'est une stratégie de M. Trump? Oui, c'est oui, une
3: stratégie. Oui, mais euh, moi, élargi la question. Oui. Est-ce que vraiment, bon, ça en est déjà parlé au début, oui. euh, lorsque Trump est arrivé, euh, est-ce que vraiment tout ce qu'il fait est stratégique? <rire> non. Parce non. Il pense pas à tout, là. Il non, le matin, assurément pas. A, les gens pensent ça, ils disent, ah ben, il a fait pas exprès pour et faire tel bourg, il a, y a, il a un pris autre, toute la place. Non. Il y, y a un autre indicateur
7: de ça qui est intéressant, c'est qu'habituellement, quand un président joue ou veut jouer un peu ou faire paraître qu'il improvise ou que c'est spontané, le personnel de la Maison-Blanche est dans le coup. Donc, mm -hmm. on est capable d'assumer les réactions à ce, que, à ce que le président va dire. M. Trump n'est pas le premier à essayer ça. Là. On vient de parler de Bill Clinton. Là, ouais. Ça n'a pas été chic à plusieurs égards, la présidence Clinton oui, non différent. plus. Oui, c'était différent. Et, et je pense, sans me tromper, pouvoir dire que M. Clinton est un plus fin stratège au plan politique. Il, il est moins impulsif. Mais mm -hmm. ben voilà. Et c'est quelqu'un qui connaissait la machine, l'appareil, qui avait beaucoup plus d'expérience politique. Ben M. Trump,
3: à part l'histoire de Monica Lewinsky, je veux dire, il ne faisait pas tant de vagues. Bien, il y, y a eu des... des il y a
7: également eu des ententes financières, achats de terrains. Okay. Il, il a été... On a enquêté sur Bill Clinton beaucoup. Et ça, ça a affaibli la candidature de Mme Clinton qui à tort ou à raison, aux yeux des gens, avait plein de, de squelettes dans son placard. Mais on est
1: d'accord, Luc, tout à l'heure, tu parlais des mensonges de M. Trump. Ça n'a rien d'égal avec... Non, Biden puis... Euh, et, et, Trump ça tous les jours, c'est... Voilà, et il y a une donnée aussi qu'on qu
7: a intégrée euh, récemment, puis pour pouvoir faire le parallèle à quel point ça a changé en peu de temps. Moi, je me souviens que quand Barack Obama est rentré à la Maison-Blanche, il avait un iPhone, M. Obama, et il... C'est vrai. C'est un président qui jouait avec son téléphone constamment. Et quand il rentrait à la Maison-Blanche, on dit non non vous laissez de côté votre téléphone. Puis Obama dit non, vous allez me faire quelque chose de sécurisé, mais je vais discuter avec mes amis sur le terrain. Il dit, ouais. c'est une bulle dans la Maison-Blanche, je vais être capable d'aller voir, d'avoir le, le, le Garder le contact. Je veux mm -hmm. garder un contact, je veux garder les pieds à terre. Et, euh, et on a fait ça, mais c'était une ligne sécurisée. Il n'y avait que quelques personnes capables de communiquer avec le président et lui de leur répondre. Son
1: avenir, euh, son, 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 son entourage.
7: Voilà. Et quand M. Trump arrive à la Maison-Blanche, moi j'avais dit, même je me souviens d'avoir dit ça en classe, j'ai ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, M. Trump il a tweeté ou beaucoup en campagne, on va lui retirer ça. Non, au contraire. Et on en débat même c est, c est maintenant... C'est Oui, et on en débat même au plan constitutionnel. <rire> que fait-on avec le téléphone du président et avec les messages? C'est important de savoir, quand ouais. le président tweet, c'est le commandant en chef de l'armée. Donc, quand il parle de l'armée, est-ce que c'est un ordre qu'il envoie au Pentagone? où c'est le citoyen Trump qui gazouille un matin en se levant, ouais. il s'est levé du mauvais pied puis il décide d'y aller mais comment fait-on pour gérer la poly... Par... mais comment? Puis on, un... on
1: s'entend que c'est à peu près n'importe quoi là. mais oui en un... pleine nuit sur un corps un cas
7: récent qui peut avoir des implications très graves euh, Hamid Karzai qui est l'ancien président de l'Afghanistan donnait une entrevue à Libération hier et il dit « Les Américains nous ont euh, enfi en bon québécois depuis des années. » Puis euh, Et il dit « le président américain a même menacé de faire sauter l'Afghanistan. Puis ici, on a très mal réagi. » C'est vrai que M. Trump a dit « Écoutez, moi, si je voulais régler l'Afghanistan, je peux les rayer de la carte. Ah, » En diplomatie, quand on est en train ouf. de négocier avec nos alliés qui sont au ah, pouvoir à Kaboul et les talibans sur le terre. Ben voilà! Ben, c'est évident. Et, mais, et quel sérieux on accorde à ça. Au mmh. Pentagone, il n'y a pas un général qui dit « Non, non. nous, on ne raye pas ça de la carte, on est en train de négocier avec eux pour s'en aller ouais. ». Mais c'est là où ça devient, et, et je, je répète encore, est-ce que c'est un ordre, est-ce que c'est une décision présidentielle quand le président gazouille Mais c'est ouais. grave. c'est grave. des milliards
2: en plus. de, ah, de, de, fait. de, 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 de Mais euh, non, de...
3: je me pose une question, j'ai l'impression que y a eu beaucoup de démissions. Parce que tout à l'heure, ça m'a oui, ça marqué. Oui, tu disais, oui. ah, si euh, Clinton faisait une sortie, on la contrôlait. J'ai l'impression que l'entourage de, de, de Donald Trump a abdiqué sur pas mal d'affaires. C'est des experts après-sinistres. Donc, euh, <rire> est ça. Euh, Il éteint des feux euh, choisissez, choisissez,
7: choisissez la compagnie que vous voulez euh, eux, eux ils, ils sont là pis, et c'est pas pour rien qu'il y a des portes tournantes à la Maison Blanche c'est un nombre record de conseillers mais de ça s'est jamais vu Effectivement. donc on, on franchit des records ça veut dire que ces gens-là s'essoufflent ou encore dans certains cas perdent leur crédibilité complètement si vous entrez là comme avocat euh, puis que vous défendez l'impossible. À un moment donné, il y a une limite à ce que vous pouvez dire pour défendre le président avant de retourner travailler dans un bureau privé. Donc euh, Non, <rire> voilà. Alors, euh, on joue on joue gros et c'est la raison pour laquelle on essouffle ces gens-là très, très rapidement.
3: Bon, on joue gros et oui. moi, j'ai constaté au début beaucoup d'opposition à Trump. J'ai l'impression qu'il y en a moins. Ça, c'est mon opinion. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens vont se rallier pour ne pas tout perdre dans leur vie. Ben, cest à dire qu'il y,
7: euh... y a deux choses. Il y a les républicains qui ont les yeux rivés sur l'élection. Ils condamnent leur président, ils se condamnent à l'élection, donc ça. ils ont les mains attachées dans le dos. Sinon, ce que M. Trump a fait, et là, lui, il s'est amélioré dans, dans, dans sa façon de faire ou dans sa vision des choses, c'est que ceux qui étaient là et qu'on considérait être des chiens de garde ou le rempart, ils disaient, eux, ils vont ramener Trump à l'ordre et ils vont lui dire, ça ne se fait pas. Ils ne sont plus là. M. Trump les élimine même ils systématiquement <rire> et il ouais. ne s'entoure que de ce qu'on appelle parfois communément des yes men ou des
3: yes women. Des yes men? Voilà. Et les yes men vont... Parce que là, on est en fin d'élection. S'il réunit, du yes man, il va en avoir plus parce qu'on est reparti pour Ça, un mot avec. Il a, il a avec. bien compris. Les, les, derniers,
7: ouais. les derniers gestes, les dernières dominations, d'ailleurs, il en a perdu une là, il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'il choisissait à la tête du renseignement quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans le <rire> renseignement. Donc, M. Radcliffe, lui-même, a fini par comprendre quand il a vu le backlash ou le retour dans les médias. M. Radcliffe a dit non je ne peux pas supporter ça, je m'en vais mais ça veut dire que M. Trump a fait une nomination spontanée, il a sorti un lapin de son chapeau et là tout le monde a dit, même les républicains c'est la direction du renseignement national ça à l'international et au plan intérieur c'est une position stratégique il met quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire. Vous gérez plus d'une dizaine de services de renseignement hyper spécialisés. – vous, vous ne connaissez pas ça. – Et vous ne connaissez pas ça. Donc, c'est dramatique. Il en a caché de ses candidats -là. À l'éducation, il a mis Mme DeVos qui est une femme qui est d une incompétence crasse. Ça aussi, il y aura un cours à donner Mais... là-dessus. Il a fait la même chose euh, avec Ben Carson. Mais ce sont des dossiers qui reviennent moins dans l'actualité. Il y a des implications, du moins pour les médias, pour les enfants qui sont à l'école, il y en a. Mais dans les médias, il y a moins d'implication. Donc, on les voit peu, ces gens-là. On les voit peu parce que Trump prend toute la place. Voilà. Compliqué. Mais on n'expose pas leur incompétence au vu et au-dessus de tout le monde. Là, ça a été le, la raison pour laquelle il y a une tempête autour de M. Radcliffe. Mm -hmm. On parle d'ingérence russe, puis euh, M. Mueller vient de nous dire que les Russes travaillent encore, puis vous placez un incompétent à la tête du renseignement. Mm -hmm. Mais... Il avait une belle qualité monsieur Radcliffe, c'est un supporter 100% fidèle à Donald Trump. Ouais, Donc on a euh, joué yes, la man. loyauté voilà, on a joué
3: la loyauté au détriment des compétences. Oui, mais d'ailleurs, finalement, on n'aura pas de temps pour les autres questions. C'est trop intéressant. Mais là, j'en viens de question oh, qui... Est... Mais on a bien répondu à celle-là. Oh, elle est bien répondu. En Et fait... plus, là, moi, j'en ai une, là, très importante. Oui. Moi, je me rappelle, quand Donald Trump est arrivé, là, on, a, on avait l'impression d'être dans un film, là, qu'on voit, là, où est-ce que toute une mise en scène, mais un ouais. film apocalyptique, là, tu sais, que la guerre, allait pogner ben comme il Mais là, avec ce que tu me dis, que qu'il tweet, puis que ça peut être un ordre présidentiel, puis il n'a pas peur de dire qu'il va rayer un pays. Euh, euh, il met un incompétent à, à, le, 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 à, ben là, à la défense, oui. euh, euh, bon, c'est ça, quelques, pas incompétent, quelqu'un moins d'expérience. Est-ce que Donald Trump, il est réellement dangereux? Euh, Est-ce que... Ou, ou, ou seulement des phrases comme ça? Est-ce que c'est un non, danger? Non, non,
7: non il, y a de, il y a de réels dangers. Les Américains n'ont pas fini de payer. Même quand il va être parti, on va encore payer pour ce qu'il a fait, ne serait-ce qu'à l'international. Regardez Donc ce qui s'est passé, passé avec retiré, la Chine présentement. Voilà.
3: C'est épouvantable. Je veux dire, mais Chine, y a il la y a-t-il un potentiel la Ukraine, de, de guerre? Ça peut être dangereux. Oui, il peut l'être. Mais
7: je pense que ça, M. Trump aime bien la rhétorique vigoureuse, musclée, mais là, cette fois-ci, dans ce dossier-là, il est entouré de gens plus radicaux que lui. Et c'est M. Trump qui a mis les freins la dernière fois Imaginez. pour chuter de la Syrie. Donc, quand c'est Donald Trump qui est votre rempart pour, pour éviter ah. la guerre, vous jouez quand même gros. Donc, Et, 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 ceux, et ceux qui sont derrière lui, les Pompeo… Euh,
3: Est-ce qu'on peut dire que la guerre ne sera pas un problème avec Donald Trump tant qu'il ne verra pas un intérêt économique parce qu'on qu se rappelle dans l'histoire, la guerre, économiquement parlant, avait mieux la Bien map, là, les États-Unis. Il, il va rapidement
7: être dépassé par les, par les enjeux de ce côté-là, M. Trump, C'est ce n'est pas rassurant de le voir là. Sinon, en politique intérieure, ça, c'est devenu un peu ma devise, finalement. Mm -hmm. Je le vois maintenant comme enseignant, comme prof d'histoire américaine, M. Trump, en me disant, si sa présidence va avoir servi à quelque chose, c'est démontrer les failles du système. M. Trump, il entre, Tout et ses avocats vrai. entrent dans chacune des failles du système, exact. et il les teste. Par exemple, là, puis je te laisse, laisse là-dessus, mm -hmm. ah. euh, M. Trump a dit, euh, il y a une commission à la Chambre des représentants qui veut que mon ancien conseiller juridique témoigne. M. Trump a dit, non, 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 il y a une immunité de l'exécutif, c'est-à-dire que tous ceux qui travaillent pour moi, qui ont travaillé à la Maison-Blanche, n'ont pas à témoigner. Il n'y a aucune règle constitutionnelle claire. Il n'y a rien là-dessus.
1: Lui a décidé que c'était ça. Voilà.
7: Et là, la Chambre des représentants a dit OK. Nous, on poursuit, finalement, la Maison-Blanche sur cette décision-là. Et on va voir parce qu'il y a des notes internes. Monsieur Nixon avait dit, par exemple, et avait dit mes proches ne témoigneront pas. Mais ce sont des notes internes. Il n'y a rien qui relève là-dedans, qui relève de la Constitution. Ils ont pour ont moi. aucune
1: protection, mais il voilà. y en
7: créer une. Voilà. Ça, Donc, et moi, pour, pour moi, ça, ça devient intéressant. C'est quand M. Trump va être parti, un jour, ça va arriver. Bien ouais, sûr, ça. ça va sortir. Voilà. Ben, c'est qu'il faut que il faut pour les autres présidents ou présidentes, on ait des règles un peu plus claires que ça. Ça ben. nous montre qu'elle est loin d'être parfaite. Elle est bonne, la Constitution. Bon, ben, finalement, mais finalement, il va faire évoluer parfaite. les États-Unis. Bien, voilà. Indirectement, <rire> bien, bien malgré lui, M. Ben, ben, Trump va faire progresser ben. une partie du
3: droit et de l'évolution ah, de la bon. de la Constitution. Je te félicite,
1: ah, t'es un des rares à trouver quelque chose de
3: ça. Bon <rire> ah, bon. bon, on, on retient ça. Hey, par contre, avant de te laisser partir, je vais te poser la, la, la question souvent, en tout cas, du moins à chaque fois que je en <rire> entrevue, à cette étape-ci, est-ce que Trump est lui réélu. Moi, je ne pense
7: pas. enregistré ça, là, vous me le ramènerez ouais, t, ouais, si, jamais je, si jamais je devais me tromper. Mais là, ce qu'on voit comme chiffre est ce qu'on voit comme dynamique dans les États importants, ouais. dans les États où il y a sa base, mmh. M. Trump, ça n'a pas bougé. Il va les gagner, ces États-là. Ouais. Mais il y a au moins cinq ou six États actuellement où il est en danger. Donc, si les démocrates, c'est le gros, si, si les démocrates jouent bien leur jeu, moi, je pense qu'on aura un nouveau président, peut-être même une nouvelle présidente, présidente en 2020. Vrai. Si j'avais de l'argent à mettre là, non, on ne fait pas ça, c'est illégal, mais <rire> si j'avais de l'argent à placer là, je placerais ça sur les démocrates actuels. Mais on bon. garde
3: le tête parce qu'on ne sait pas... Mais on garde le tête. Conserver, que conserver <rire> le tape, précieux je, je t'avais posé coup. la question à J'appelle mon avocat il y a, il y a cette année, plutôt, et vrai tu n'étais pas de, aussi catégorique, ouais, mais là, c'est ouais. bon, bon. Parfait. Mais ça peut changer. Ça, évolue. ça peut changer. Vous le savez, un an en
7: politique, c'est... Une éternité. Ça ne se dit pas, mais c'est deux éternités.
3: Merci beaucoup, Luc. – Bonne fête journée. Euh, – Très bonne. Merci beaucoup, M. Boily. Ben oui. euh, finalement, ben, désolé, M. Boily, on avait d'autres questions. Qu on les fera la semaine prochaine. – Avocat à la barre. – Avec François-David Bernier.
2: – Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: – Je suis avec Véronique Racine pour notre chronique showbiz du jour. Bonjour. –
0: Bonjour. Bon, bon jeudi. Bon.
3: – Bon jeudi. Et euh, on commence avec le Comédia Fest. C'est la deuxième journée. Euh, hier, même notre collègue euh, Michael euh, Labranche, qui anime l'émission spéciale de « Cube euh, », y a eu sa première émission. Je pense que ça a bien été. Hein? Ça
0: a bien été, tu dis. Écoute, mention spéciale à Michael bon. Labranche et Étienne Dano qui ont donné toute une émission. Euh, ça se déroulait et ça se déroule aussi ce soir. C'est d'ailleurs comme ça jusqu'au 18 août, jusqu'à la toute dernière journée du Comédia Fest de 17h à 18h à Cube Radio. Et euh, ce soir, euh, ils vont recevoir Eddie King, un gars qui est né en France de parents mm -hmm. congolais. Euh, en 2018, on l'a vu entre autres dans le film de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain. Ils vont avoir aussi parmi les invités uh, Pascal Cameron, un artiste de la relève, un humoriste. Et euh, finalement, la chanteuse Guylaine Tanguay. Donc, tous les détails à Cube Radio ce soir à 17h.
3: Bon, très bonne émission. Ouais. Toujours. Je suis même jaloux. moi. J'aimerais ça interviewer des, des, des humoristes. Ils, doivent avoir, ils vont avoir du fun là cette émission-là. Et je
0: n'en doute pas que tu es un <rire> gars très, très drôle.
3: Oui, quand je veux. C'est sûr qu'Avocat
0: à la barre, peut-être que c'est pas ben, ouais, l'émission la plus à propos pour ben, le Des pas. fois, je
3: suis obligé d'être sérieux. là. C'est <rire> ça. Bon, d'avoir là un vrai avocat, c'est pour ça que je mets un veston et ouais, ouais. ouais.
0: Une chemise bien repassée.
3: <rire> Eh hey, euh, Justement, le comédia fait. y a-t-il d'autres choses à dire sur ce qui se passe ce soir? Hey, ou, euh, Il y en non. a
0: des spectacles. Okay, hein? bon. C'est comme ça jusqu'au 18 août. Euh, ce soir, Palais Montcalm à 20h et jusqu'à 23h. C'est P.M. État et euh, ça bouille sympathique, hein? oui. et Sabouille, sympathique. Ils sont de retour pour animer un quatrième gala comédia. Euh, ils vont nous présenter euh, Billy Tellier, Dominique Paquette, François Massicotte, Mario Tessier, Peter McLeod, entre autres aussi euh, Mathieu Cyr. Et pour avoir accès au Palais Montcalm, pour ce spectacle-là, ça prend les billets gala. Donc, si vous avez les, les lunettes, là, ah, ça ne ouais. fonctionne pas. Ouais. Vous pouvez quand même aller flasher avec vos lunettes, <rire> mais ça vous prend euh, les le billets billet. gala. Ouais.
3: Ouais. Puis, oh, mais mais toi, à chaque fois je pense à lui, je pense à son show là, des années... Euh, C'était quoi, les années 80, là, avec la Doloriane, oui. puis le, le, le petit look... Euh, euh, pantalon de jogging. Ouais, en a marqué plusieurs. <rire> ouais, c'est ça. Bon, mais très bon show ce soir.
0: Village d'Youville, de 21h à 22h30, c'est les Denis Drolet de qui vont souligner le dixième anniversaire de l'album Chant de Plume la Traverse. Donc hommage à l'œuvre de Plume la Traverse. Ils vont nous présenter les plus grands succès du chanteur.
3: Place, la, oui. De, ouais, non, mais Denis Drolet, de c'est toujours bon. Ça, c'est humour noir, j'imagine. Absurde, pis, bah, bon, bon, Toujours et... absurde. Ouais, je les aime beaucoup, surtout celui -là qui a de la bête tout le temps. Là. Euh,
0: le barbu, Denis Barbu. <rire> oh, ouais. Ils ont un, un humour particulier, un humour ouais. bien à eux. J'aimerais
3: son... ça faire une journée comme lui à être bête. Ah toute ouais. la journée. <rire> Écoute, euh, garde-toi, fais juste nous avertir là, que c'est cette
0: journée-là. <rire> OK, c'est faut pas qu'on bon. le prenne personnel.
3: Hein.
0: <rire> Place Georges V à 20h, c'est Piment Fort qui est présenté au Festivalier. Euh, c'est une deuxième année consécutive. C'est trois panélistes qui vont euh, s'arracher les jalapenos. Là. Je ouais. pense que vous connaissez le concept, ouais, là. concept. Tout le monde tout le monde a vu l'émission euh, de, ouais. de, de, de Pimentfort de Normand Brathwaite. C'est
3: pas lui qui est là, là. Oui, il est est là. Lui, ok, oui. bon, hey, je suis pas vite. <rire> mais non, hey, yes, yeah, c'est bon, c'est encore je meilleur. Là. Je l'avais
0: pas encore dit, tu sais, la, la question, okay. euh, la question. Non, est non pas mais pas on bon.
3: me l'a dit souvent. Je me dis ah, c'est un remake, mais c'est l'original. Oui.
0: Ça. Puis c'est bon. un rendez-vous quotidien durant le comédia. C'est accessible avec les lunettes jaunes.
3: Ah hey, super.
0: À 23h, show 3X, évidemment. Ah. C'est pas un show familial, hein? On non, ben c'est là le
3: judiciaire. J'espère qu'il y a un gros avis. Ce show n'est pas pour un public. Ça doit être 18 ans, non, peut-être 16 ans. Là.
0: Public averti. <rire> averti. Oui, ouais. et c'est accessible avec les lunettes. Parmi les invités, Simon Delisle, Étienne Dano, Kathleen Rouleau et aussi Yannick de Demartineau. Donc, à 23h ce soir pour le show. Ça, c'est
3: 3X. On a, je n'ai parlé hier avec euh, Michael Labranche, mais c'est plus... Euh, ça doit être c'est ça, c'est de l'humour plus poussé. Oh oui, c'est de ouais. l'humour
0: croustillant. Hein? croustillant. Humour de fesses, disons. OK, de fesses, moi, ouais, c'est ça. N'ayons pas peur okay. des mots, quand même. Bon. <rire> <rire> il y a Mike Ward qui est sous-écoute, qui débute à 22h30. C'est un podcast humoristique. Beaucoup d'improvisation. Je pense que vous allez apprécier. Vous allez voir aussi Mike Ward sous, euh, sous un angle différent, l'angle de la spontanéité, parce qu'habituellement, un show, c'est toujours très, très bien rodé. Mais là, il parle de tout et de rien avec ses invités. Il est sans script sans montage, sans censure, comme on le connaît. Mm -hmm. euh, très intéressant là, à 22h30 avec Mike Ward. Euh, 19 à 22h45, toujours dans le cadre du Comédia Fest. Euh, D'ailleurs, vous avez tous les détails hein, de ça sur euh, le site Internet de l'événement.
3: C'est mieux on... d'écouter. Oui. Puis, euh, on... Vous allez pouvoir réécouter en podcast là, cette chronique très informative.
0: Puis euh, on peut monter à bord euh, d'un autobus. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est sur la Grande Allée, il y a un autobus euh, jaune. Là. Puis euh, on présente des spectacles chaque 15 minutes. Oui, okay. c'est ouais, ça, c'est des... de courts spectacles. Ça se nomme Les Petites Vites. Mm -hmm. Et on peut découvrir euh, les humoristes de la relève. Ah. Et finalement, leur Comédia Fest de 17h à 18h euh, avec michael Labranche, Étienne Dano et Gabriel Caron à ne pas manquer à Cube Radio.
3: Bon, toute, toute une autre grosse soirée pour Comédia ouais. Fest. Et, et le 8 août marque un moment historique dans le monde de la musique. C'est quoi ce moment?
0: Ben Aujourd'hui, euh, c'est pas rien. C'est le 50e anniversaire de la photo du dernier album studio des Beatles.
3: Ah ouais OK. Ouais. Dernière photo d'album?
0: Oui, Abbey Road. C'est okay. sûr que tu connais. C'est devenu euh, l'une des pochettes les plus populaires au monde. Euh, C'est quoi,
3: donc, la photo? Ben,
0: on les voit passer sur un passage à piéton devant les studios Abbey Road. Ah, Il y ouais. avait John Lennon, Ringo, mm. Paul McCartney, George Harrison. C'est le fameux, euh, fameux album des théories du complot. Hein, parce que plusieurs disaient que Paul McCartney était représenté par un sosie, euh, qu'il était mort à cette époque-là. Ah, ouais? ouais, Ouais, ah, ouais.
3: a, a, cette personne-là, ben, il est venu en show à Québec <rire> des années plus tard. Il est certainement pas mort.
0: C'était <rire> la théorie « Paul is Et d'ailleurs, <rire> Paul McCartney a souvent joué avec cette théorie-là. Là, lui, il trouvait il ça loufoque. Ça. Tout à fait. Oh. Un cliché qui avait été pris vers 11h35, là, le 8 août 69 Et euh, il y a des fans là, qui sont déjà sur place là pour euh, festoyer le 50e C'est
3: fort, pareil, ben, hey, ce genre de groupe-là. Je vais... Euh, 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 quand on fera une chronique, je me demande aujourd'hui quel groupe va être aussi fort dans, je sais pas, Ébita, ça fait combien de temps là, cet album-là? C'est 50e, 50e anniversaire c'est encore très fort. Je ne sais pas quel groupe aujourd'hui va être aussi fort. Euh, plus tard. Je sais ben, pas si... Ce
0: pas un groupe, c'est plus une artiste. Euh, oui, là, elle a marqué aussi les années 80-90. D'après moi, Madonna va toujours rester ouais, une icône. C'est vrai. Euh, elle est encore présente dans le monde de la musique, peut-être un peu moins qu'à l'époque, mm -hmm. mais quand même, elle roule bien sa bosse. Là.
3: Bon, c'est vrai. On... On va regarder ça. Hey, rapidement, c'est ça, les studios Disney ont annoncé qu'ils comptaient produire de nouvelles versions de comédies populaires. C'est mmh. quoi ça? Entre <rire> autres,
0: maman, j'ai raté l'avion. Ah, ok. Bon, tu connais ah. le film, donc ah. on va ah. faire des euh, remakes qui vont euh, servir à alimenter le nouveau service de streaming Disney ⁇ Plus mmh. qui doit être lancé à la fin de 2019. On veut évidemment concurrencer euh, le géant Netflix. Et l'annonce du projet de Disney s'est euh, répandue très rapidement sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs euh, qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas vraiment bien accueilli la nouvelle, okay. si je peux le dire comme ça, dans le fond, qui étaient tout à fait en désaccord avec l'idée d'avoir des remakes, entre autres, pour Maman, j'ai raté l'avion.
3: OK, bon, ben, ça va être bon, moi, je pense. Merci beaucoup, Véronique Racine. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.